0: podcast sobre o Arsenal. É, essa semana a gente tem bastante coisa, parece que não, mas de uma semana para outra tudo virou, muita coisa aconteceu e a gente está aqui para discutir sobre isso. Nessa noite, nesse dia, depende do horário que você está ouvindo, eu tenho aqui comigo
1: o Jailton. Boa noite, Jailton. Boa noite, Augusto. Boa noite aos convidados que você vai apresentar. Mais uma semana né, você falava que na, na semana passada que não queria apresentar com mais uma derrota e a derrota veio. É, é mais triste. uma semana. Triste. mas vamos aí debater esse jogo, o próximo, os reforços e tudo mais.
0: Exato. Tá comigo aqui também o Matheus, E semana passada eu falei que talvez ele ficasse feliz pelo resultado da semana passada. Não sei, eu, essa semana eu sei que ele não ficou feliz. Mas o Brentford tá na frente do Arsenal, então não sei o que esperar dele Boa noite, Matheus
2: Não, velho, ninguém tem que estar tá na frente do Arsenal, Augusto Você tá me complicando toda semana, <risos> velho <risos> Mas boa noite, aí, pessoal, boa noite, ouvinte Vamos aí debater, né, mais sobre o que todo mundo tá achando do projeto O que todo mundo acha que a gente tem que
0: fazer é seguir, é isso o projeto do, do professor Aterta Essa imitação foi horrível também está comigo aqui pela primeira vez nessa retomada do nosso Canhão Cast. Ele que é um cara que provoca todo mundo, mas é um cara sempre centrado ali na provocação e nunca perde a linha. Ayrton, boa noite.
3: Boa noite, Augusto. Boa noite a todo mundo que está ouvindo o Canhão Cast. Essa minha voz maravilhosa está no ouvido de vocês. Alguns estão nesse momento fazendo cara de nojo, mas está tudo bem, está tranquilo. Hoje eu estou aqui para poder ajudar vocês aí a tentar elevar ainda mais o nível. Desse, desse debate, lembrando que a torcida do Amendoim do grupo pode preparar o Amendoim porque hoje eu vou falar sobre vocês depois, tá bom? Tamo junto e vamos continuar aí para apresentar hoje, hoje vai ser vai ser um podcast histórico, eu diria.
0: Começamos bem e para fechar ele não menos importante né, mas ele que vai elevar o nosso nível falando da nossa base, o highlights da base. Bruno
4: Bezerra, o Coquinha. Boa noite, Coquinha. Pô,
2: você quer me derrubar, né? Mano, ontem o Coca falou pra mim de um lateral direito, sub-9, velho. Que tá vindo forte, velho. Ele tá vindo forte, velho.
4: Boa, boa noite, bom dia pra quem tá ouvindo dia, boa noite para quem tá vendo de noite, torcedores, fãs aí do Arsenal. Vamos falar um pouquinho aí do que tá rolando. Boa noite pra todo
0: mundo. E. Dessa vez a gente vai começar de uma forma diferente, tá? É, vamos fazer formato histórico, porque aconteceu bastante coisa antes do jogo, né? Ali na quinta, sexta, sábado, aconteceu coisas interessantes para o nosso elenco. Teve o jogo, e com o jogo a gente tem uma, um caminhão de coisas, e hoje Fabrício Romano soltando mais informações aí sobre a nossa janela de transferência. Então vamos começar assim. O Arsenal finalmente anunciou, acabou com a novela Runsdale. Ele já foi para o banco, inclusive, no jogo de domingo. Foi oficialmente anunciado, é nosso jogador. Existe a possibilidade dele jogar na quarta pela Copa da Liga Inglesa. E também anunciou o Odegar. Ele que chegou, pegou a oito, né? Ele que vai suceder o Sebádios. Tem uma grande pressão em cima dele para ver se ele consegue superar o mito Sebádios, né? Deixou Fez história nas últimas duas temporadas. E com isso, o nosso elenco fica um pouco mais qualificado. Mas ainda falta muita gente, ainda falta peça. Eu queria ouvir de vocês, desconsiderando o jogo de domingo, o que, que vocês acharam desses dois movimentos que o Arsenal fez na, no final da semana passada? Jailton, sua
1: opinião. Gostei, de verdade. É, obviamente tem aqueles torcedores malas que ficam reclamando ''Ai, ah, não era para pagar X valor no runs day'' ou ''não sei o quê'' Já conectando o cara Mandando mensagem de ódio pra ele Mas eu gostei Ele é um goleiro novo é, Tudo bem que pegou dois times merdas E caiu com esses times merdas Mas foi um jogador que mais se destacou E já fez o, Já criou competição pro Leno Tanto é que você viu a atuação do Leno ontem A gente ainda vai chegar Na parte do jogo Já criou essa competição pra ele Vai ser bom Ter um reserva Minimamente confiável depois de viver com, com o Runerson e até a lesão o Martinez. O Martinez não era competição para o Leno antes, de, antes da lesão do Leno. E o Martinez virar titular e ter aqueles jogos incríveis. E o Odegaard... Uhum. Desculpa, Augusto. E o Odegar é, é o, aquela contratação para o meio campo. e é aquela ajuda que precisa para o smith e Porque tá difícil ver o, o smith e tendo que se matar sozinho na armação do time. Que nem o Saka não voltou tão bem assim.
2: O Odegaard complementa o smith Rowe na verdade, né? Acho que o hum. Odegaard, de, de tão, tão novo que ele começou nessa jornada aí, ele já pode ser considerado experiente para o nosso time de jovem, apesar de ele ser muito jovem. Então eu acho o Odegaard uma ótima contratação. Eu gosto muito do moleque, eu acho que ele tem um, tem um, pode ter um futuro bom, principalmente com o Arsenal, assim. Eu acho que o futebol dele é, é bem a identidade do clube, assim. Em relação ao Ramsdale, eu concordo com o Jailton eu Acho que se tivesse, no mínimo Uma briga por toda a posição do Arsenal O time já estaria jogando melhor naturalmente Sabe, então Ramsdale vem aí Talvez ele não seja um melhor goleiro que o Leno hoje eu acho, eu acho o Leno muito bom ainda Mas ele já cria aquela Opa, o Leno já fica com aquela pulguinha Caraca, pagaram 25 milha Num, num goleiro aí, velho E aí, o que, que vai ser, sabe Então, acho que todo jogador devia ter um desse eu não sei
4: a, a atuação do Leno ontem tenha tido relação direta com a contratação do dele. Mas eu acho, assim que é uma pulga, assim. Você olha para o goleiro que está mais de três anos no Arsenal, que é, passou com, pela fase de Emiliano Martins, que cresceu, a gente teve que tomar uma decisão. E agora, escolhendo o né, a gente vai lá e contrata outro goleiro por um valor... É, um pouco mais alto, é um mercado simples aqui, né? O Leno que pensou aí na janela de transferência, né? Cogitou essa possibilidade dele sair do Arsenal e tudo mais. Então, é, é sim uma, uma motivação a mais e uma disputa. Concordo com o Matheus quando ele fala que é ser ideal, né? A gente ter uma disputa dessa praticamente em todas as posições, mas esse ano e nos últimos anos também é, é quase patético o que acontece.
0: É, a gente pode tirar de exemplo a nossa lateral direita, né? Não tem ninguém ali para brigar por posição direita e.
2: Tem cinco, aí, lá. né? Tem três disputando pelo banco. Esse é o problema. <risos> Basicamente.
0: Esse é o problema. <risos> Mas eu não vou pular a vez dele, não. Eu queria ouvir do, do Ayrton, ele que tem uma visão sempre diferenciada. O que, que você achou desses movimentos, Ayrton? O Ransdale vindo aí para ser o nosso reserva? O, e o Odegar vindo para ser o titular para jogar com, com o Smith-Rowe Ou você imagina alguma coisa diferente disso?
3: Então, é, eu gosto do Hansdale, tá Acho ele um bom goleiro Acho que bons goleiros a gente vê em times pequenos né? é, O próprio Leno Ele não, não era tão bom Ele era bom num Leverkusen Então ele chamou a atenção de vários clubes Sendo um bom goleiro quando a bola vai para lá né? Quando você tem um, um time muito forte Poucas vezes a bola vai no gol pra poder você ver a qualidade do goleiro. Ele teve péssimas temporadas com.. No geral, né? Quando você olha assim você fala, pô, o Sheffield caiu, Burnham caiu. Mas ele sempre teve uma qualidade diferente. Se ele não fosse tão bom, ele não seria convocado pra seleção inglesa. Ah, mas a seleção da Inglaterra não tem muitos goleiros. Meu, tô constância-se. É, pega um goleiro da segunda divisão e coloca lá. Pô, se é pra poder fazer hora, coloca lá. É, gosto dele sim, acho que é, gostei da entrevista dele falando que quer brigar, quer disputar o, o, a posição, quer fazer o Leno perder a posição e tá certo, tem que falar isso, tem que, tem que chegar e mostrar e falar assim, pô, eu quero o teu lugar, porque senão vai ficar anos e anos aí e depois, né, deixa eu até falar um pouco mais baixo para os defensores do Emiliano Martinez né o melhor goleiro do mundo, depois que saiu do ar, se não né, é, falarem alguma coisa aqui. Ia Quando um tava no Martins ar... Já, não, começou. Não, não, tem que falar... Eu, te, eu vou até baixar um pouco meu tom de voz, né? para poder não acordar os, cri, os, os defensores do Martins. Porque se acordar, aí vai ser uma brincadeira. Então, assim, o, é aquilo que você falou. O em nenhum momento, durante toda... Desde o primeiro momento que o Leno teve no, no Arsenal, ele nunca teve um, um goleiro à altura. Não acho que o Ramsdale hoje é à altura mesmo, igual falaram aí. Mas eu acho que o Ramsdale... É, o, é a primeira vez na vida do, do Leno no Arsenal que ele olha para o banco e fala, pô, se eu não fizer um, um milagre aqui, é, eu, eu vou perder o lugar. É, sobre o Odegaard, é, eu acho que o é o complemento perfeito para o... Deixa eu falar mais baixo também, porque tem críticos do smith Rowe no grupo, né? Do smith Rowe. <risos> entendeu? Então, assim, eu acho que o Odegar é um grande jogador, ele... ele... Demonstrou bastante qualidade jogando no futebol da Espanha. Ele mostrou um, um futebol muito bom jogando para gente meia temporada. Ai, mas ele só toca a bola para trás. Ai, não sei o que. O Ricardinho fez isso durante a vida toda. E o, no Brasil, nossa, saudades do Ricardinho. O O campeã o, mundial. O, exatamente. O Odegar, o Odegar é bom de bola. O Odegar é bom de bola. Eu prefiro ter o Odegar no time do que 15 Sebadios,
2: né? Ah, com certeza. Né? E a brisa é que o Odegar ele pressiona muito lá na frente também, cara. Ele, ele gosta exatamente. de pressionar a defesa tá? e tal.
3: Exatamente, esse... exatamente. Lembrando, sempre bom lembrar que assim, é muito fácil hoje o pessoal falar ai, ah, mas eu criticava o Cebagos. Coquinha é um dos maiores defensores da contratação de Daniel Cebagos para o Arsenal, foi. tá? Foi, Lembrando é. disso. De
4: defende defendi ele, achei que era importante e ele enxerga, né? E nessa então é A gente eu erra, não, mas ô, eu, coca, eu falei conheço. uma coisa aqui semana
2: passada que eu acho que é, é, assim, é válido até pro Ceballos. Quando a gente contrata, mesmo que moleque que venha de, tipo, do Real Madrid ou de time de time que é muito campeão, né? Vencedor, é, eles têm uma mentalidade muito boa de vencer, sabe? Então o Ceballos, meu, apesar de todas as falhas que ele tinha, cara, ele então, vibrava muito aí, no mano. campo. Né?
4: É? essa mentalidade não tinha essa mentalidade não eu vi o Ceballos como moleque mimado não era mais moleque né mas ele era muito mimado tipo assim é, nitidamente é, a, o meio campo pediu uma coisa e ele agia de outra forma e às vezes fazia pirula da, no momento que não deveria é, tinha tomava algumas decisões que é, passava uma impressão de descomprometimento mesmo eu não tenho essa visão com o Ceballos não
2: Pode ser, não, mas concordo nesse, nessa questão do meio campo, mas eu digo, quando ele chegou, pelo menos, fazia uma jogada boa ou terminava o time em gol, ele vibrava muito, tá ligado? E, e o Odegar faz muito isso, sabe? Eu acho que eles têm essa, essa vibração.
4: Concordo. É, eu, eu enxergo o Odegar como um outro jogador, tipo assim, o Ceballos, ele fez um, uma boa temporada no Betis, foi pro Madrid, não conseguiu vaga... Parou no Arsenal, teve uma duas temporadas ali, ok, que parecia que ia crescer com um time melhor. Porque naquele momento o time também não era lá essas coisas. E não rendeu. agora deu um time um pouquinho mais competitivo pra ele, ele definitivamente não rendeu. não o Degar, ele joga numa posição diferente, né? Tipo, mais por aí. Ele já é um jogador meia e aí é uma coisa também que... Eu até gostaria de falar sobre isso em relação à Arteta, porque... A gente sabe que é, o Arteta já deixou instituir isso em entrevistas, inclusive, que gostaria de ter o um time no 4-3-3, né? E o Odegaard ele foge disso. O Odegar, ele faz com que o time puxe muito mais para o 4-2-3-1. E é, o Arteta olhando para isso e pensando: eu tenho uma ideia, mas eu preciso de um jogador que, independente da minha ideia ou não, entendeu? Eu acho muito importante isso. O cara, é, em algum momento, abrir mão das ideias dele para ter o um melhor time. E o Arteta é muito criticado por isso, né? Uh, como o Arthur fala aí, vamos falar baixo, né? Mas o pessoal gosta de criticar o Arteta por algumas decisões que ele toma, mas dessa essa decisão aí, parece tá, que passou muito mais uma ideia de que, independente de esquema ou tática, ele vai no que o jogador precisar, entendeu?
0: Boa opinião, eu, eu vou ser sincero, não, não adiantando pauta. Mas eu acho que o Arteta pode sim ser criticado por algumas decisões, mas ainda não sei se já dá para a, a fazer a caveira dele, né? Mas vamos seguir aqui com a nossa pauta. Matheus, se quiser falar alguma coisa, pode ouvir aí você destravando o microfone, mas... Não, eu destravei, é, eu
2: destravei porque eu acho que a gente precisa ter paciência, mas eu acho que a gente vai discutir sobre <risos> o Arqueta ainda. Vamos, 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 continua.
0: Seguindo aqui, aí tivemos essas contratações da semana, domingo... Domingo mais conhecido como ontem, né? Data da nossa gravação aqui. Tivemos a estreia de Lukaku pelo Chelsea. No jogo que marcou aí a segunda rodada, o Arsenal perdeu. 2x0. Eu já não aguento mais anunciar a derrota. Talvez seja pé frio desse apresentador, mas tudo bem. 2x0. Um gol de Lukaku. Um gol do Rhys James, que também deu assistência para o Lukaku. Alguns dados aqui do jogo, só para vocês entenderem a dinâmica do jogo. É, a gente falou aqui do Leno que ele é um bom goleiro, quando exigido ele... agora ele tem a sombra. Só para vocês terem ideia, o Chelsea chutou 22 vezes, dessas 22, 5 foram no gol. O Arsenal chutou 6, dessas 6, 3 foram em direção ao gol. O Chelsea dominou o jogo em posse de bola, em passes, em tudo mais. Enfim, foi um jogo que... No meu ponto de vista a derrota era previsível, era aceitável, diferente de perder para o Brentford. Perder para o Chelsea, campeão da Europa, ok, mas queria ouvir de vocês o que vocês acham do, do time desmontar toda vez que toma um gol. Onde que isso passa na mão do técnico, onde isso ainda é mudando, é construção de elenco. O que, que vocês pensam disso? Quem quiser abrir e falar desse jogo, o microfone é aberto para vocês. É, eu queria ouvir de vocês aí o que vocês sentiram de ontem Falta de casca, eu
2: acho é... é isso que falta no time, é um time muito novo A gente tá sem a espinha dorsal do time Que é o Partey, controla o meio campo O Alba tava, tá, voltou ontem O próprio Lacazette, todo mundo pode querer te criticar o Lacazette Mas é o cara que puta, tá anos no Arsenal já Então é... Talvez o, o cara mais velho no elenco ontem era o holding eu lembro talvez, não sei, talvez, mas enfim, é falta de, de casca mesmo, é falta de, meu, é muito molecada, toma um gol, desanima pesado, puta, eu, no, quando eu jogava bola com 14 anos, meu time tomava um gol, eu ficava, parecia que eu falava de jogar bola, sabe, eu ficava triste, mal, zoado, quando era, era competição séria, sabe, então é aquilo, falta aquele jogador pra falar, calma, mano, tem muita fala dentro de campo também, um jogador, tipo, tentando desestabilizar o outro, é chegar um e falar, deixa os caras falar, vamos jogar nossa bola, enfim, é complicado, né? falta de, de, de amadurecimento,
0: eu acho. É, indo na linha do que você comentou, Matheus, o que eu senti, aí vocês podem concordar ou não, é que no momento em que entra o Alba, o time consegue dar uma acalmada, que entra muito no que você falou, time jovem, time sem casca. Entrou um cara mais experiente ali, parece que o time conseguiu, de certo modo, igualar algumas ações, ele teve algumas boas chances de, de fazer o gol, descontar, até mesmo empatar a partida. É, mas, tendo esse cara mais velho, o time deu uma mudança de, de postura. Né? Jailton, o que, que você achou do jogo de ontem? O que, que você tem aí para
1: nos trazer? Então, até os 15 minutos, o momento que o Chelsea fez o gol, era um jogo meio competitivo. A gente estava subindo a, a, a linha de marcação, pressionando a saída de bola deles. Até criamos uma, uma jogada, mas o time tomou o um gol e desestabilizou. E é muito disso do que o Matheus falou, do ser um time novo. Só que também passa pela nossa confiança atual. Um time sem confiança, quando toma um gol, é fogo. Porque desestabiliza para voltar para o jogo, é um parto total. E aí o time sentiu o baque. Tomou 2 a 0 acabou o jogo. Meio que morreu em campo. E aí é aquilo que ele falou que o time melhorou com Alba. Quando o Alba entrou... Porque, basicamente, é o time do Alba. Num... Esse time, por mais que o smith Row e o Saka sejam muito talentosos, eu acho que eles são o futuro desse time, o Alba é, é quem deveria ser o cara que chama a responsabilidade, e não eles. E eu acho Sim. que eles estão, a certo ponto, sentindo um pouco isso. O Saka ontem não, foi, não teve uma jornada feliz, acabou ao meu ver, falhando, especialmente no segundo gol, quando ele tinha que ter co coberto o lado do Tierney, e aí ficou um buraco gigante pro o James fazer o gol. Mas é isso, é né? um time ainda sem confiança, muitos desfalques, desfalques fazem sim a diferença, aí falar, ah, mas não sei o que, o Arteta tem que dar um jeito. Pô, teu time tá sem seu melhor zagueiro com Covid, sem seu o melhor meio-campista tá machucado, é difícil, nosso elenco não é... Não é o elenco do City que se perde um, tá tudo bem. Você pode botar qualquer outro ali e fica a mesma coisa.
2: E lembrando que a gente tá reconstruindo também, né? Então a questão é que, tipo, mesmo que se a gente tivesse um elenco não igual ao do City, mas um elenco que tá sete temporadas jogando junto, é tranquilo perder o parter e colocar um moleque que sabe fazer o que, que, que é exigido, né? Mas, por exemplo, o Sambi, que assumiu o lugar do parter, né? Que acabou de chegar. Então não é tão simples assim quanto parece. Jogou bem, diga jogou
1: muito bem. Jogou,
2: jogou demais. Ele, ele foi uma excelente contratação.
4: E eu só Estava comentando essa informação, né que além do, do melhor zagueiro, o, é discutível até isso, né? Porque, na verdade, os dois zagueiros estão machucados. Né, o Gabriel também está machucado. Sim. É, quando a gente pensa que não tinha o um Laca, o Laca é o principal jogador em clássicos, né? É o um jogador que você... Ver ele, às vezes, e é criticado por isso, né? Sumindo em jogos como o Brain, For, contra a Everton, contra assim. Mas em clássicos ele, ele costuma crescer, né? Em clássico ele mora de velho. Ele faz e... aqui, 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 aqui. Ele é, é foda. É... <risos> a gente falou sobre o, o Sambi e o Mas, Deus. assim, são características também bem diferentes. O Sambi não é esse jogador que vai ser tão dinâmico a ponto de marcar do jeito que o Parten marca. Acho que é difícil a gente encontrar no futebol mundial jogador que marca do jeito que o Parten marca. Então, é, é difícil a gente falar sobre Arsenal e Chelsea com um elenco que não tem profundidade. Né? Basicamente é isso. Se já numa condição normal já era esperado que o Chelsea ganhasse, e é muito triste falar isso, né? mas sim, seria esperado. Com tanto de desfoque que a gente teve, era muito
0: difícil mesmo. Com certeza. Eu ia complementar exatamente isso que você falou. O Jailton mencionou que a gente tava sendo o nosso principal zagueiro, não o melhor zagueiro. A gente tava sendo os nossos dois melhores zagueiros, né? Que é o Gabriel Magalhães e o aí... White que vai ser a nossa zaga.
1: Augusto, e aí o uhum. zagueiro que é para substituir, que é o Pablo Manny, que eu nem acho ele um mal reserva, tá muito mal. Tá. Tá, tá, mal. tá, muito, mal. Que tá muito, muito fora muito de forma. Lindo. Tá
2: muito fora de forma. Mas é, aproveitando que o Coca falou, eu acho que a profundidade de elenco que, que define tudo. Define tudo. E é. talvez a gente tenha sido, sim, o time que mais gastou nessa janela, mas a gente gastou para ter profundidade, simplesmente isso, sabe? Então é, é complicado, é difícil, gente.
4: Possivelmente a gente vai ser o time que mais vendeu também, né? E não necessariamente sim. o time que mais arrecadou. Mas sim, que sim, mais sim. jogadores.
2: Total, mais ativo na janela dos dois lados, né?
4: Mas a minha, visão, a
3: minha visão em relação aos gols que a gente tomou ontem é um pouco diferente, assim, eu acho. Ela vai muito é, é relacionada. Isso que eu ela vai muito relacionada. Ela vai muito relacionada, assim, ao time estar com as lesões e tudo mais. Mas, pô, não tem como no segundo gol. Um, o, não, não tem como no primeiro gol me falaram lá no grupo e depois eu fui ver o Cedric Soares errar a linha de impedimento, né? Pô, o cara deve saber fazer linha de impedimento desde os 12 anos de idade. Não tem como ele, com a, a idade que ele tem, sendo um dos jogadores mais experientes do time, errar a linha de impedimento e deixar o Lucas fazer o gol. Não tem como é, as pessoas reclamarem, as pessoas do grupo, as pessoas do grupo, alô, Alê, saudades. É, <risos> falar, que o time, falar que o time tá penso, falar que, ai, mas o Tierney tá toda hora, não sei o quê, o Tierney tá todo avançado. A culpa desse problema, ela vai pro Tierney, mas ela não é só do Tierney. Ela vai muito mais da falta do Ben White no time também. Porque o Ben White provavelmente estaria no lugar do. 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 do Cedric. Do lugar de Cedric. O Holding ia talvez jogar na lateral. O Holding ia fechar o espaço. Ou o Holding, ou o Chambers, eu não sei é, como que ia ser a ideia do. A ideia do, do Provavelmente ia ser o Chambers. Na
1: lateral então,
3: e o. Provavelmente o Chambers ia fechar esse espaço, porque o Chambers ele não é de subir. Só que assim, a partir do momento, isso é meio óbvio, a partir do momento que o meu lateral sobe, a obrigação é do volante. Sim. O Chaka tava ajudando muito no ataque. Só que, pô, é o que o, é o que o coquinha é falou. Não tem como o Partey, o, o par é o nosso principal volante, o, não tem como a gente cobrar de um moleque de 21 anos, igual o Lokonga, fazer ele subir, voltar, subir... Aí defende, aí volta, e não sei o quê, com o Malte, com o Havertz, os caras girando, tudo em cima dele. Sim. Isso o que, que tinha que ter feito? Tinha que ter tido um volante pra fechar o espaço, pra deixar o tinei livre, pra se a merda acontecer, a gente poder fechar. Tanto que assim, eu não acho errado a jogada do Mari. Eu não acho errado o Mari morder o Lukaku. Pô, cara, o, durante todo o tempo que o Pablo Mari não bateu no Lukaku, o Lukaku tava fazendo o que queria. O Lukaku foi e deu uma... Um, 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 ele dá uma mordida no Lukaku, a gente já se alegra. A gente fala, pô, os caras tá bem. Só que assim, o problema foi a falta... O Saka tinha que ter fechado, tinha que ter ajudado. Eu acho que faltou e falta muita coisa, assim. Não falta um líder. Eu acho que o Chaka tem receio e tem medo de ser o líder do bastidor devido a tudo que aconteceu com ele. Porque ele, antes da treta, ele era um, o cara mais vocal do, da, do time. Era o cara mais vocal pra poder falar tudo. Ele hoje, provavelmente, ele tem receio do, do que vai falar, porque se ele falar tal coisa, e agora ainda mais que tem a gravação do, do,
1: do All or Nothing, Sim, do
3: vai ter muito mais gente criticando o cara. Então, pô, já é complicado. O cara já tá com um problema na cabeça. O cara, primeiramente, falou merda, né? Na pré-temporada, falando que queria ir pra Roma. O cara falou merda a gente aceita, o, o, o Arteta aceita o cara de volta, e o cara não tem a possibilidade de ser o líder em, em campo, isso ferra muito a gente, isso deixa a gente muito perdido, eu não ligo de perder pro Chelsea, é o, que o, é o que o Augusto falou, eu não ligo de perder pro Chelsea, tanto que eu falei, eu não ligo de perder pro Chelsea, eu não ligo de perder pro City, se os dois próximos jogos a gente perder, tá tranquilo pra mim, desde que ocorra mudança, eu olho pro time e falo, pô, tem mudança, e não tá tendo, cara, não tá tendo.
4: Correio, tô com, com gente... depois né Uhum. Hum? A gente vai entrar nesse papo depois, mas é, eu queria falar também do, da opção do Arteta, né? Acho é, que eu até vi no, no grupo falando sobre três zagueiros, né? Mas assim, na minha visão era um jogo para entrar com três zagueiros, tá? Três zagueiros o, 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 o e grupo. o Mene. Oi. Vamos fazer assim, então. Já aproveitando o que você tá
0: querendo dizer, é, a aí. pergunta do Ale, ele pergunta a opinião de vocês sobre jogar com três zagueiros e dois laterais avançados em jogos grandes.
4: Qual a opinião de vocês nessa variação? Olha, de na, na, no, em jogos, depende do jogo grande, né? Por exemplo, jogo contra United, contra... até mesmo o é, é Liverpool. É, mesmo o Liverpool. Dá pra gente eu, Na minha visão, dá pra pensar sobre uma linha de quatro ou três zagueiros. Dá pra é, optar. Contra o Chelsea, que é um time muito mais físico, ainda mais pro Lukaku. Cara, a gente tá já sem a nossa zaga titular, entendeu? Não faz nem sentido a gente jogar com uma linha de 4. Não consigo enxergar nenhuma razão, ainda mais com o Turro, que é um, jogo, um, um, um treinador que gosta muito de mesclar entre 3 e 4 e acaba jogando até muito mais com 3 do que com 4. Eu queria ir de 4. E é, era um jogo pra gente ir, na minha visão, ir com Holding, Chambers, Mari e o Elnen na, na bolância. Porque não dá pra entregar pro Lokonga, só pro Lokonga, né? A... a... A responsabilidade de correr ali no meio-campo, na parte de trás. Então, assim, é, não dá, não dá. Ali eu acho que o Bartita errou. Tá? Minha visão é que é um erro. É, eu sou a pessoa que sempre tem muitos dedos para criticar no começo e tal, mas já dá para a gente olhar e pensar que isso é um erro, ainda mais no jogo contra o Chelsea É, é, é nítido que os caras vão, vão pressionar. Um jogo de estreia do Lukaku Não, ali para mim é erro.
0: Então, nesse momento, Arteta Arte tá
4: out. É. Ayrton, ah, Jairton,
0: Matheus. Eu tô aqui pra provocar vocês. <risos> eu... Minha função é provocar todo mundo. É, eu, eu, eu
2: gostaria de três zagueiros também. É... Mas, assim, honestamente, eu não acho um erro tão absurdo. Desculpa, Bruno, eu não acho tão absurdo não querendo defender nem nada, mas é só porque todos os jogos de pré-temporada e o jogo contra o Prent foram a gente jogou com quatro. Então, em uma semana, você treinar um esquema de três é, 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 não é. Não, não sei, sabe? Ele é, não... teve,
4: teve a pré temporada inteira aqui para treinar e a gente já jogou com três eu não, eu zagueiros concordo. na temporada passada. Não eu é, concordo. Não, 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 oh, não. Eu, eu sei, concordo. sei, eu sei, eu sei o é que você quer
2: dizer. dizer. Eu sei que a gente jogou com três zagueiros na temporada passada, eu concordo. Só que, mesmo assim, na temporada passada a gente não testou Cedric num, num cinco de meio, é, na pré-temporada, eu concordo com você que ele podia ter feito esse esquema na pré-temporada, mas ele não fez. Então a gente não jogou com três zagueiros na pré-temporada. Então, assim, não achei nenhum absurdo não ir com três zagueiros. Eu gostaria de ver três zagueiros também, mas às vezes ele não sentiu confiança em fazer, entendeu? Não sei.
0: Jailton e Ayrton, faltam vocês responder essa pergunta sobre variação com três zagueiros.
1: Deveria. Deveria ir com uma linha de três, porque, assim, se trata de tu de um atacante muito forte, de um atacante que vai atropelar o seu zagueiro, que é totalmente adaptado à liga, e, assim, nossas vitórias contra o Chelsea, vitórias até contra o City, que vai ser o nosso próximo adversário, foram com três defensores. Bem, não, não acho que seria... Não seria nem um absurdo a gente entrar com o back three, e não, não, nem acho essa questão de ah, não treinou na pré-temporada. O Arteta já jogou algumas vezes com o back three. Então, não, eu acho que não seria um problema. Eu acho que ele... Ele quis insistir no back four, acabou não sendo uma decisão correta, paciência. Mas espero que nos, nos próximos jogos ele faça isso, pelo menos, sei lá, um jogo contra o City, no outro jogo contra o Chelsea em Stamford Bridge, talvez contra o Liverpool, quando você vai enfrentar três atacantes muito bons. Não, e talvez não contra o Tottenham, bom, né? talvez, É. E não contra o Tottenham, eu acho que contra o Tottenham assim você tem que ir com o back four mesmo. Agora eu quero a polêmica. Ayrton, o que, que você acha desse, desse esquema?
3: Antes de mais nada, agradecer ao Ale pela pergunta, né? Ale é um dos maiores utilizadores do Facebook na história, né? O famoso Ctrl-C, Ctrl-V. É, tá, tá, tá atualizando, hein? Falou, falou aí, mandando o grupo cair tá indo pro Twitter. Então, talvez as cópias vão ser um pouco mais rápidas. É, então, eu, eu acho que é uma boa, sim. Mas depende muito mais de quem tá disponível. É... Não dá pra gente hoje jogar com três zagueiros sem o Ben White, que mesmo tendo um jogo, já é um dos melhores zagueiros que a gente tem, sei lá, nos últimos dois anos. O cara jogou um jogo e ele me deu mais segurança do que muito zagueiro que, que tá no time há anos. Do é, que o Gustavo é... Toda a jornada dele. É... Pô, o cara jogou um jogo. Pô, vale 50 milhões 10 vezes isso. Não tem problema, foi barato ainda. É... O... A falta do Gabriel também ajuda muito. Só que assim, eu acho que vai muito do que, que a gente precisa fazer, de como a gente vai liberar os nossos pontas, de como a gente vai liberar o saca de como o Tierney vai se envolver, de como é, talvez o Nuno Tavares possa, possa mudar aí uh, é, ofensivamente em alguns momentos no jogo. Então assim, eu acho que depende muito mais do que a gente planeja é, defensivamente, porque eu não acho que o nosso maior problema seja a defesa. Eu acho que um, um meio mais seguro faz a defesa ser mais segura. E... A gente não tem que expor nossos zagueiros. Quando a gente expôs nossos zagueiros nos dois últimos jogos, nós tomamos uh, gols bobos e gols infantis. Então, isso vai muito mais de saber como, que vai, padronizar, de, como vai padronizar o meio campo, como que, quais são as opções da zaga e o que, que a gente pode fazer. Mas eu não sou um contra. Eu só acho que precisa pensar e saber o que vai fazer para poder ter esses três zagueiros no time.
0: Ainda falando sobre o, o jogo contra o Chelsea, é, queria trazer aqui a pergunta da Juliane Yamamoto que inclusive eu, todo, todo podcast a gente convida ela para vir aqui participar, ela sempre participa bastante mandando perguntas, a gente quer ouvir ela aqui comentando com, conosco, ela pergunta né, ela fala assim, em dois jogos o Sambi Lokonga já mostrou que tem muito potencial e é talentoso o que vocês esperam dele no decorrer da temporada e se vocês acham que tem chance do Lokonga pegar a vaga do Chaka? o que, que vocês acham do, do jovem jogador indicado
4: pelo Henrique? Quem hein? O Bruno de Boconga, de cabeça em pé, passe, não é, não é, um jogador lento. Eu acho que responder a pergunta, né? Eu acho que ele vai ter sim mais minutos do que era o esperado. Acho que quando ele foi contratado, não sei, ninguém, ninguém esperava que ele ia ter é uma, uma adaptação tão rápida e, e, e mostrar tanto talento tão pouco tempo e sobre a comparação com o Chaka eu acho que são jogadores diferentes né então o Chaka ele tem uma missão defensiva ali também que é, que é importante é... mas eu espero que o ainda mais com a chegada do Degar a gente jogue muito mais com o Partey com o Konga e com o Degar com o Robe caindo pela esquerda e o saco pela direita eu acho que, principalmente em jogos em que a gente enfrenta times mais fracos, assim, que provavelmente a gente joga com uma linha de quatro faça muito mais sentido a gente jogar desse jeito. Eu acho que, que é o caminho para os próximos jogos aí também.
2: Concordo, concordo com o Bruno. Uhum. Eu acho que o parte e eu, o Sami vão fazer uma boa dupla ali. E, puta, é, foi uma surpresa maravilhosa, sabe? Foi aqueles assim, é assim... Vamos, vamos esperar mais ainda Mas é aqueles achados únicos O, o Sambi, na minha opinião Ele é um jogador que estava faltando no meio de campo Ele é agudo, ele é agressivo Ele sempre recebe a bola de costas e vira Sabe, ele não recebe e já toca de volta Desculpa Então, eu acho que ele foi uma ótima contratação Ele tenta sempre achar um passe é, para frente Que é muito importante, falta isso
4: eu vou aí também, tem uma coisa bem legal de a se pontuar, é que há mais ou menos quatro anos atrás, acho que todo mundo vai se lembrar de um jogador que chegou, meio desconhecido, com um passo muito bom, é, e parecia que ia ser o, a cara do nosso meio-campo. Né? É, na verdade, ontem ele apanhou um jogo contra o pelo do Marseille. Né? Foi é bem, bem Então, é... é. Então, eu, eu, eu gosto de, do, do Sambi, eu acho ele um puta jogador, mas eu acho que a gente tem que ir com calma, né? É, aí ele vai lá, joga contra o City, é, é um passe, e aí já olha como se ele não fosse tudo isso. Tem que ir com calma, né? Ele não vai ser o cara do, do meio campo é, desse ano. Mas é um bom jogador, eu acho que só nessa levada de tantos jogadores jovens, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque... É, é muito, é muito possível que ele cometa erros, né, e a gente tem que ter um time estruturado pra uh, defender isso, e coisa que hoje a gente não tem como
2: diria Wenger, você paga pela educação dos jovens jogadores porque, ele falava isso Wenger, quando você joga com jogadores novos, eles vão te custar pontos durante um campeonato de pontos corridos né? mas é isso que vai fazer eles crescer, pô, é isso, é ter paciência e é. saber que o moleque é um talento e jogar com ele e
1: tanto é que eu acho que quando o Chaka voltar, é o Chaka que vai continuar no time. Eu acho que o Lo... aí o Lokonga vai entrando integralmente. Vai ser aquele tipo de cara que, sei lá, aos 75, aos 80, o Arteta vai colocando. Aí, vira e mexe, o Parque acaba tendo alguma coisa, o próprio Chaka precisa descansar, você coloca. É um cara Vai ser aquele décimo segundo, décimo terceiro jogador do nosso time.
2: Acho certo, que agora eu vou dar de Ayrton. Porque aí, ó, <risos> é o que está acontecendo com o Gabrielzinho, com o nosso menino... Olha o que tá acontecendo com o Balogun. Vocês não queriam um tempo de jogo para eles, velho. Tem que ter calma com a molecada, gente. Não é que eles fizer, fazem um jogo bom ou tem momentos bons que eles já vão entrar resolvendo tudo, sabe? Talvez é, os caras não estão prontos. E talvez isso esteja acontecendo com o Saliba também. Se é de comissão técnica, acha que o cara não tá pronto, ele. para aquele momento. É melhor deixar o cara ali no banco tal, enfim. Agora o Martinelli e o Balogun estão sendo jogados na fogueira por falta de opção, não estão não, não entregando né, o que se esperava deles, né, e estão recebendo crítica. Mas é totalmente injusto essas críticas, entende?
3: Pô, mas eu vou não, falar uma coisa aqui. Que o Martinelli. Pô, eu vou falar uma coisa aqui. Só louco, insano, é... insano, doente, pessoa que acompanha... É, via Highlight, o Sub-23, alô, Coquinha, que esperava <risos> alguma coisa do, do Balogun nos dois primeiros jogos, pô. Com todo o respeito do mundo. A minha resposta à pergunta, a pergunta que foi feita, é o que, que eu espero do loconga Eu não espero nada. Eu espero nada dele agora. Nada. O que ele fizer agora, se ele errar no próximo jogo contra o West Brom e ele errar dois passes, ele entregar um gol, eu vou ficar de boa. Assim como se ele der, fizer um hat-trick e der 15 assistências nos próximos 10 jogos, eu também não vou esperar nada, porque ele é novo. A gente não pode esperar a maturidade de um garoto de 21 anos que tem, tem um potencial imenso, e isso é óbvio, porque ele foi é, convocado para a pré-lista da seleção belga na, na Eurocopa. Um cara que está na pré-lista da seleção belga da Eurocopa, ah, mas a seleção belga, com todo respeito, o cara foi convocado jogando no Underlash. O Underlash é, é mínimo, mínimo, mínimo para o futebol europeu e vários jogadores belgas saem jogando em outros países, em, em, em grandes, em grandes é, expoentes na Europa, e o cara tava na pré-lista. Então, assim, eu não espero nada. É... Eu acho que ele... o que o Coquinha falou é perfeito. Quando o Coquinha falou, é, nossa, eu acho que ele é o nosso futuro, quando eu acho que o, que o Matheus falou isso, e o Coquinha respondeu, gente, calma, me lembrou o Guinduzi, Me lembrou exatamente o Guinduzi." cara. O jeito que ele levanta a bola, o jeito que ele olha, olha para olha frente, parece meio assustado em campo, mas aí acerta umas duas, três jogadas. Aí ele dá um chute de fora da área e todo mundo fala: Nossa, meu Deus, chuta Eita. de fora da área, que beleza. Eita. Graças a Deus alguém chuta. Continua chutando. O Chaka chuta, chuta, chuta. O, o Chaka chuta. Se uma pessoa o que. Aqui, tem uma que pessoa... Chuta também. Uma pessoa do grupo que falou, nossa, eu não sei se foi, eu acho que foi, foi você, Coquinha, que falou que gostou dele porque ele chutava de fora da área, ou foi o Ale? Ah. Eu acho que foi o Ale, foi o Alê O mesmo Ale que critica o Chaka quando chuta de fora da área, gosta quando o Lokonga chuta de fora da área. E nem Por que será? sentido
4: isso, né? Porque o Shaka bate muito melhor na bola Por que será? Área, que bate um... muito melhor. Eu acho
2: eu tava falando com os caras, inclusive ontem no jogo, que o Shaka deve chutar mais. Ele chuta pouco é, é, ultimamente. Ser...
3: Mas o Shaka não chuta porque ele não tem alguém seguro pra jogar do lado dele ali, pra poder avançar de boa. Os únicos momentos que ele conseguiu chutar na última temporada foi quando o Partei tava de boa. Sim. Porque Sim. o problema é porque, assim, as pessoas. É... As pessoas no grupo, várias pessoas do grupo têm razão em criticar o Shaka? Tem. Só que eu acho que algumas das críticas do Chaka elas são infundadas. As pessoas criticam o Chaka como se ele fosse o primeiro volante do time. Ele nunca foi o primeiro volante na vida dele. Se pegar o, o começo é da dele... O Chaka tá. jogou, jogou no Borussia Mönchengladbach, vindo de trás e, e chutando. A quantidade Por de lá. gols e passes que ele tem é, é, é assustador. A gente contratou esse jogador. Só que simplesmente... É, o antigo treinador, né, o, 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 mais, o mais famoso de todos, aí, colocou na cabeça de todos que ele era esse tipo de jogador, o Emery fez isso, e agora o Arteta começa a tentar arrumar isso. Mas ainda assim não tem como, porque já é algo, já é algo saturado, já é algo... E condicionou é, ele também, ele um, passou um tempo fora de função. Se você vê um jogo da seleção na Suíça, você vê um jogo da seleção da Suíça na Eurocopa, Suíça e França, que ele tomou um gole de Coca-Cola no, no intervalo da prorrogação, jogou pra cacete. E você vê e. o jogo dele no Arce e você fala, pô, são dois jogadores completamente diferentes. Eu Sim. queria muito, muito, muito que ele saísse do Arce, não porque eu não gosto dele, porque eu gosto muito e. dele. Mas simplesmente para eu poder chegar no privado de cada um dos críticos do Chaco e falar: olha, olha o que, que olha o que, que aconteceu. Olha, olha o craque aí que vocês estavam criticando, tá jogando muito lá na Roma. É um... Que ainda é hoje. Teger, fala... né? Talvez
2: por isso o Mourinho queria ele também. Tá, às vezes ele, o Morinho hoje, chegou né? nele e falou Eu te coloco na sua
3: posição pra jogar aqui, tá Exatamente. ligado? Morinho não é bo... Assim, O
4: Morinho tem seus dedos, mas ele não é bobo, né? E assim... E ah, fala em Roma
3: é. Pode Fala lá, em Roma só. Que eu ainda vou falar de um jogador Muito hum. criticado no grupo E que estreou fazendo muita coisa pela Roma, tá? E é muito bom poder Dissecar e soltar, sabe? minha As coisas estão engasgadas aqui Sobre e, algumas contratações Algumas coisas do grupo O Ayrton aqui, foi Grandão, tá Ayrton. Né, Ayrton,
0: eu tenho oh. duas perguntas pra você é, por que, falar, que você falar. não falou o nome do Venger? Você tem medo da, da repressão das pessoas?
3: Pode falar. Não, pode já teve que... a cota. Não, é porque já teve a cota Venger aqui no no, no no podcast, né? Porque todo podcast que eu ouvi de vocês aqui nos últimos tempos eu não participo, mas eu ouço. Tem a cota Venger, né? Tem uma Cota Venger. Então assim, como tem a cota Venger, <risos> eu não gosto de, eu não gosto muito de falar o nome. Eu não, assim, Venger é, é imenso. É... O Wenger, não precisa do meu, o Wenger não precisa do meu gostar ou do meu desgostar. Eu sou um nada perto do que o Wenger é. Nada, eu sou um Isso eu pedaço concordo. de merda. Yeah. Né? Exatamente. Sim, eu sou um pedaço Na de verdade, merda. Perto do você é um lixo hospitalar, porque não é reciclável. <risos> exatamente. exatamente. Exatamente, exatamente. <risos> Só que assim, simplesmente, eu não gosto, eu não gosto de algumas escolhas que o Vengar fez. Isso a gente pode passar horas e horas conversando, e eu vou falar, assim como eu não gosto de certos jogadores do elenco do Ariston, que são adorados, idolatrados, amados, é, é, do que são amados e idolatrados no grupo. Assim. Tem vários Me deu jogadores. Nome. Ah, você sabe, Augusto. Eu, eu vou quero falar um porque você sabe. Pô, quero... Alexandre Lacazette. Alexandre ah, Lacazette. Esse com todo o respeito mano. do mundo. O Alexandre Lacazette <risos> é o Lacazette porque ele jogou no Lyon. Se ele fosse inglês e se chamasse Danny Ings, ele era craque do Southampton. Hoje, hoje, eu digo e repito, o Danny Ings faria mais gols com o Arsenal do que o Lacazette faz. Eu preferiria ter Danny Ings como reserva de quem quer que seja o nosso titular Do que Alexandre Lacazette Um atacante que no maior momento da carreira dele Fez gols no Lyon enfrentando Remes, Lorient, Nancy, Saint-Etienne é... Montpellier não, Montpellier foi ainda campeão na época dele E ele não conseguiu elevar o Lyon Que era um time bom Que tinha grandes jogadores do lado dele a nada. O, o melhor jogador do time dele, por exemplo, naquela época todo mundo falava, não, mas o Lacazette é craque. O Lacazette é craque. O Fekir teve um, um declínio na carreira porque ele ficou meio doidão da cabeça. Tá na Espanha comendo a bola todo final de semana, no Betis. O Lacazette no Arsenal. Ele não consegue emplacar dois, três jogos, metendo gol todo jogo e sendo consistente. O Lacazette, ele precisa... De vontade Ele é um jogador que tem vontade Mas ele pega, o, pô, Arsenal e Brentford é, Sexta-feira 4 da tarde aqui no Brasil, vamos supor Sexta-feira, 8 da noite Ele não vai jogar com a mesma vontade Do que ele vai jogar contra, sei lá, Arsenal e Tottenham Ele vai jogar com vontade é, Infelizmente, ele é um atacante muito bom Mas pra jogos grandes e pra jo A gente não precisa de um atacante só pra jogos grandes Eu preciso de um atacante que faça gol Faça gol arrisque, e ele some, pô, ele some, é isso, esse é, minha... esse é meu momento polêmico, eu vou dar uma segurada porque eu sou muito polêmico, então vamos...
0: Eu só vou, só vou assinar aí embaixo que você falou, porque eu também não acho que o Lacazette seja tudo isso, aquele outro atacante francês que passou pelo, pelo nosso clube usando a 12, tinha média de gols maior... Do que o Lacazette era extremamente criticado.
3: Agora, a segunda pergunta mas, que eu tenho. Mas, Olava, você... fala mais. Hum. Lava, Lava, rapidinho. Fala abaixo isso aí. Fala abaixo, porque tem uns críticos do Giroud no grupo também. Toda vez que você for falar Oi? de certos jogadores, <risos> você tem que ter de, de... do. do ó, que que você tem que falar com. Sabe? Mas faz a segunda pergunta aí. Faz a segunda pergunta, por favor. Quem <risos> fala mal do
4: Giroud?
3: Não, quem fala mal do Giroud? Todo mundo. Pô, tem uma galera que nunca gostou do Giroud, ah, pô. Tem nada, que nunca você gostou falou, do Giroud.
1: Eu só em minha não, defesa, gosta, eu, gostava eu, gostava eu gostava do Giroud. Eu gostava do Giroud quando jogava no Arsenal. A partir do momento que saiu do Arsenal, quero que se exploda. Continue.
0: É, é, segunda pergunta bem objetiva, sim ou não, Ayrton? Ah, é, o jogador que você quer polemizar também, é um jogador que jogou no Chelsea, que acabou de mudar para Roma? É, é sim ou não? É esse cara? Pô. Com... exatamente exatamente a gente não fala de
3: jogadores do Chelsea aqui ele não passou pelo
0: Arsenal não mas, não, ele, não não é mais, mas ele não é
3: mais mas ele não é mais do Chelsea ele foi vendido né empréstimo com obrigação de compra e garanto que e já garanto tá depois de um jogo no campeonato italiano ele será comprado pela Roma tá ele será comprado pela Roma Tammy Abraham fez mais numa partida do que Alexandre Lacazette fez nos últimos três anos é isso, pronto. isso que isso, hein? Até agora, agora tava de
4: boa. Tava se dando embate. Agora que isso. Daneado em um jogo pela Roma? Não, que isso. Foi um ato agora, agora
3: foi polêmico foi polêmico. Foi polêmico. Gostei, gostei. Tava bom isso. até agora. E digo mais e digo mais, hein? Lacazette se jogasse num time médio. Vai, no Torino ele seria a reserva do Belote. O Belote é muito melhor do que o Lacazio. Muito melhor. Não é pouco, não. É muito.
4: Não, parou. Comparar porque ele fez um joguinho contra a Fiorentina Pergunta. ali vai, que, então. que tá pegando o nosso resto, ele tá pegando o Torreira. Não, parou, parou. Vai, o Abraham, vai, ele, vai. ele é um jogador que funciona no o Italiano,
1: Mas então, não, é, não é um
4: jogador pra gente.
1: Pode falar, pode falar, pode falar. Então, o Lacazette se fosse atacante do Santos seria a reserva do Léo Batistão, chegou agora? Não,
3: não facilmente, assim, facilmente.
1: Não tem comparação. Vamos lá, vamos lá, vamos
3: lá. Vamos pensar aqui, vamos pensar em nível mundial, assim. Vamos pensar. Pô, maior momento da carreira do Lacazette foi no Lyon. O Léo Batistão jogou na base do Atlético de Madrid, né? Qual, quem, qual time teve mais importância nos últimos anos? O cara meteu algum campeonato chinês? gênio da bola, pô. gênio da bola e digo mais, ele não engraxa a chuteira do Lucas Braga do Lucas Braga eu, eu vou te multar um pouco,
0: porque tá muito polêmico pra um momento só muita tá polêmica eu vou ficar
3: quieto eu vou ficar quieto, eu vou ficar quieto.
0: Eu, só uma, se contenha você escolhe o jogador Lacazette ou Tony do Brentford?
3: Agora ele não quer falar. Pô não, pô, não tem como, né? Não tem como, né? Não tem como. é fácil. Não, não, essa é fácil, pô. Essa é fácil. Essa é fácil. Se você pergunta pro torcedor do Brentford se eles trocam isso, eles vão, eles vão te xingar, pô. Vai ah, é se ferrar, otário. Fica aí com teu lacazete, com tua, tua parede. Bate e volta. É o famoso jogador que... que... Volta, não.
0: É o famoso...
3: É o famoso... É o famoso... Toca, recebe, desculpa. O Degard toca pra ele, pô, Desculpa. <risos>
1: O mas esse daí é o, o Gustavo Ayrton. O
3: Smith Row, o Smith Firo, viu, Dijama? O Smith Firo. Toca pro Lacazette, recebe desculpa. É isso, é isso. <risos> 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 vamos,
0: vamos seguir nessa linha, bem polêmica, pra trazer mais uma pergunta do, do Alê, o Alê Augusto. Tá participando bastante hoje, ele perguntou se o Nuno Tavares, que chegou aí, mais uma jovem aposta, se ele pode roubar a vaga de alguém e se tornar titular. Ou ainda é cedo para falar disso? O que vocês esperam do
1: Nuno Tavares? Minha resposta, não. Próximo. Ele muito cedo,
4: muito cedo. E, e não é jogador para agora também, é jogador para o elenco. O ele tem um problema de lesão, né? Então, isso é muito. É importante que a gente tenha um lateral de qualidade. Mas enquanto o Terny está saudável, não tem nem discussão, não tem nem porquê fazer uma pergunta dessa. É né? devianto. Eu,
2: eu concordo, eu concordo com o Bruno, eu acho que é muito, é muito novo e ele, ele literalmente, mesmo que ele cresça junto com o time e, e ao tempo que for ficando velho, ele veio para ser suplente do time, ponto, e acabou.
3: É, obrigado ali pela pergunta, muito legal da sua parte, né, mas não. Você de alguma página do Facebook, pelo que eu tô sabendo aí, brincadeira, <risos> Lê,
0: mande mais perguntas, mande perguntas, interaja conosco. Bom, esse foi o resumo para vocês aí do que os nossos comentaristas aqui eles acharam desse Chelsea e a Arsenal também já falaram um pouquinho.
1: Vamos lá. Pode eu falar. fazer um adendo rápido ontem no jogo contra o Chelsea uma parte da torcida do Chelsea estava vaiando o saca toda vez que ele pegava na bola.
0: É que... Bueno, sabe aquela... Eu vou, eu vou fazer um paralelo com, com, a, nossa, com a vida real. O que, que isso significa. Hum. É, Para quem não acompanha, todo ano a Globo faz o Big Brother Brasil. Tá? Esse ano, uma, a campeã, Juliette, foi acusada, o né, a, a pessoal que administrava a página dela, de comprar seguidor, por isso que ela tem 30 e tantos milhões de seguidores, é mega influente. A gente pode falar a mesma coisa da torcida do Chelsea. Tem aqueles torcedores raízes da época que era o São Caetano... De, da Inglaterra, que era um time que tinha três lances de arquibancada no, no Stamford Bridge, que ninguém sabia direito quem que era. Tem esses torcedores ainda, mas tem muita gente que foi influenciada pelo dinheiro do Abramovic, tem muita gente aí que tá é, nessa onda de que o time tá ganhando, então tá torcendo. Então, é, para esses torcedores, eu, eu só lamento. Tá? Eu... Não é a postura que a gente espera da, dos torcedores do país, ainda mais que o Saca né, junto com Rashford e junto com outros jogadores, tem muito potencial para tirar a Inglaterra da fila, acabar com esse estigma que já na Inglaterra, ser sempre aquela seleção forte, mas que na verdade não é forte. Então para esses jogadores, esses torcedores, na verdade, que vão no estádio perder tempo para vaiar um jovem jogador desse, eu, eu só lamento pelo, pela perda de tempo deles, de, de ter feito algo mais produtivo para a vida deles. É, fica aqui a minha nota de repúdio porque não se deve fazer isso, independente se é o cara do, do adversário ou não, porque a gente sabe que não é uma pegada no pé porque o Saka é jogador do Arsenal é porque o Saka perdeu o pênalti na Eurocopa, mas ele foi lá e teve muito mais peito do que jogadores experientes, então torcida do Chelsea vai a merda, se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade, mas eu é lamentável isso, é lamentável. Vou até tomar minha água aqui agora, que eu vi alguma coisa de vocês. Não, pra
3: mim segue o baile, pra mim segue o baile. Eu não vou polemizar com o torcedor do Chelsea porque ela não merece minha atenção. Lacazette merece,
4: <risos> Lucas Braga merece, mas a torcida do Chelsea...
2: Eu Concordo, então segue, segue, segue a linha aí. Passa da linha do futebol, né? Passa da linha
4: do futebol. E aí, é... Enfim,
0: poucas palavras. Então vamos lá. É vamos seguindo aqui, na nossa linha semanal. Tivemos jogo, o jogo, deixa o jogo para lá, não foi o resultado que a gente esperava. Infelizmente, o Arsenal... Estamos na segunda rodada? Estamos na segunda rodada, mas o Arsenal ocupa a 19ª colocação. Né? O time aí está na zona de rebaixamento, mas tem muita coisa para rolar ainda. É, o Arsenal não pontuou ainda. E hoje, Fabrício Romano soltou algumas notícias interessantes. né, Outros, outros veículos também falaram bastante, mas o Corinthians fez uma proposta pelo William é para quem não sabe para quem não acompanha tanto Fabrício Romano é um dos jornalistas que tem muita credibilidade quando ele fala a chance dele dar um, um furo errado é muito difícil alguns então... você
4: me permite eu acho muito engraçado o fenômeno que virou Fabrício Romano porque assim há dois anos atrás ele nem era Jornalista próximo Não. disso, sabe? Era um jornalista
1: que às vezes... De lá, era muito e... mais conhecido, né? Era é, muito mais
4: conhecido. E o Fabrício, de uma hora pra outra, virou algo, assim, absurdo, né? Quase como notícia certa. Né? Acho meio engraçado esse fenômeno. Você pode continuar aí. E ele... ele
0: tem aparecido até mais que o tem né? Na... na mídia recentemente, trazendo mais notícias. Então, é... ele traz isso Corinthians fez uma proposta pelo William. Eu não sei de onde está saindo esse dinheiro, mas eu acho que é uns jogadores de qualidade questionável que foram dispensados. Então dá para trazer um jogador mais caro. É, também saiu a notícia de que o Torreira tem interesse da, da Lázio. Se eu não me engano, da Lázio também. Fiorentina. Florentina. Proposta de Florentina, empréstimo... Fiorentina, Fiorentina. falei errado aqui. Perdão aos nossos ouvintes. Proposta de empréstimo de 1 um milhão e meio com opção de compra. Uh, e fazer uma nota de correção aqui, já lá no primeiro programa eu falei que o Davi Luiz tinha fechado com a Dana Sports da Turquia. Ele não fechou, ele desistiu e ele está no radar do Flamengo. Tá? Essas são as novidades de segunda-feira, é, com relação ao mercado de transferências. Jair, eu vou começar por você, porque eu sei que você ama o William. Você Opa. vai sentir a perda dele se ele realmente fechar com o Corinthians? Ou com ele vai
2: sentir que... o prejuízo mano, das camisetas que ele comprou do Willian. O William vai sair, ele tinha comprado tal. Tá?
1: <risos> <risos> Olha, antes de mais nada, antes de dar a minha opinião, queria dizer que antes do Fabrício Romano soltar a notícia, o Neto soltou em primeira mão nos donos da bola. Então, ah, então neto... eu retiro
0: todos os meus elogios ao Romano. O Neto, craque Neto, é,
1: merece o destaque. Mas, brincadeiras à parte, é... é aquilo, né? O William quer sair a todo custo e eu acho que a boa relação do Edu Gaspar com o Corinthians, que deve existir até hoje, pode estar pisando na negociação mesmo, tem essa história que o William prefere a Europa. Eu acho que no fim é melhor para todo mundo. É melhor para o Arthur, que é um jogador que não está dando certo, que tem um salário muito alto. Melhor para o William, que eu acho que jogando no, no Brasil, que é uma liga inferior à, à liga inglesa, obviamente, não preciso nem falar muito. Vai ser bom, especialmente porque estamos perto de um ciclo de copa, já que seria ainda pensa em uma Copa do Mundo. E é isso. Eu acho que vai ser bom
2: para o Corinthians também.
1: Vai ser Bom para o Corinthians
2: vai meter muito gol, e, e a outra, a outra, é, então a outra questão é que o pai do William é muito fanático pelo Corinthians, muito, 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 muito. O pai do William é extremamente fanático, tá em todo jogo da na arena, então é, ele pode também influenciar bastante o William a querer voltar para o Brasil.
4: Acho que a grande questão dessa volta do William é, como acho que o Joyton falou também, né, dele querer ficar na Europa, porque é um cara que já tem mais de 30 anos, é um cara que fez a vida há muito tempo na Inglaterra, né, e, e ele fala desde isso. Desde os 18, né, que ficou na Europa. Desde os na Europa, acho que desde os 24 em Chelsea, né, então é, já faz muito tempo que ele tá, tá em Londres e a vida dele tá, tá estruturada lá, né, isso já. Foi questão uma vez, quando ele veio pro Arsenal, né? Ele veio pro Arsenal muito por tentar também manter a vida é, em Londres e ter um contrato que o Chelsea não deu, né? Um contrato de três anos. E... E agora ele te... vai... queria né, tentar mais um time na Europa, só que hoje ele já não tem mais bola. Não mostrou bola para assinar com nem de terceiro escalão, né? Se a gente for pensar um fulan da vida, vai... Investir 100 mil libras por semana para ter o William, não faz nem sentido. Né? Então, é, ele se complicou, né? ele não entregou, não jogou, e agora vai ter que optar ou por um time muito pequeno de uma liga muito diferente, ou uma liga fora da Europa, como China, Arábia, Estados Unidos, ou no Brasil. Né? É, na Inglaterra, ele tem mais mercado.
0: É Um comentário adicional no que você falou, o. Mesmo o Fabrício Romano falou que o al não fez proposta. A única proposta que o Arsenal tem na mesa no momento é a do Corinthians, né? E, e com relação ao Torreira, vocês acham que tudo bem também? É, o, o Ayrton falou que faltou, no jogo de ontem, faltou um, um marcador que talvez fosse o Torreira. Mas o Torreira voltou de férias semana passada. Ele não estava lesionado, ele não, tava, não tinha problema nenhum. Então, assim... Vai fazer falta? Não vai? Vocês liberariam? Espera não, uma não. grana nele.
2: Em boa venda, tá ótimo. Um Deus. aninho aí. Vai com Deus. Não estava afim de jogar. jogar. Se quisesse jogar, já teria que ser representado. Então já, já foi, já foi. Infelizmente não deu certo. Ele poderia ser um jogador bom, ele ainda pode ter essa chance. E, e é isso. 15 milhas por ele, tá ótimo. Tá ótimo. Aos,
3: aos defensores de, de Lucas Torreira, o único time que sente falta é dele. É a minha saudosa Sampdoria, que lá ele jogou bola, né? Mas, de resto, pode
4: ir embora. Discordando ninguém, Eu irmão. acho que aqui ele jogou também, tá? Mas, assim, é... acho que o clima perdeu totalmente no momento em que ele foi emprestado. Coquinha topo, né?
3: jogou o quê, Coquinha? Jogou. o cara jogou fez o ele fez um gol, um, um gol. Não, ele mordia, ele mordia, ele mordia a canela de um, dava carrinho no outro, gritava a camisa. O Rick comentava no Twitter: é, a "Arsenal não merece, T, cabrão, tá E aí a torcida a torcida amava. É muito um consistente
4: né? o que você falou. Que o melhor jogo na minha visão dele foi contra o Chelsea, né? Era um jogo que a gente
3: jogou. Ah, de... mas independente, 30, independente,
4: eu não. Independente,
3: e, e eu jogou. não sinto falta. Você não eu não
2: eu jogou, foi um tá? o do Atlético, ele que pediu pra sair, que não tava feliz. Então, é, assim, é. ele que não quis jogar. Eu acho também que ele teve uma boa primeira temporada, mas assim, é, vem do, do mesmo caso que você falou assim, do, do William né? Ele não entregou mais, não entregou no Atlético, não teve chance lá também. Enfim, não dá mais, não dá pra mais pra continuar. Ô, Coquinha Coquinha.
3: Tá né? Coquinha, Coquinha, primeira temporada, o Frimpong também teve boa. Não, um, mano, monte de jogador, de um monte de jogador, um monte de jogador, um monte de jogador, um monte de jogador acima, acima da, um pouquinho acima da média, aqui na, na América do Sul, que joga bem dois, três jogos, é ah, bem, mas infelizmente o Torreira não encaixa no futebol inglês, o Torreira não encaixou no futebol espanhol, no futebol espanhol, ele jogou um dos melhores times, num time, um dos times mais fáceis de se jogar, com um dos treinadores que mais ama defender, que é do jeito que ele adora, não jogou, pô. E na Fiorentina, que você criticou agora há pouco, porque o me Abraham, não sei o quê, na Fiorentina ele vai jogar bem. Ele vai jogar bem e vai ser vendido, mas depois de dois anos, depois de dois anos, ele estará jogando aqui com a camisa do Boca Juniors contra o Red Bull Bragantino na Copa Sul-Americana, pô. E vai tudo jogar bem. América, vai. Né? Ele, queria,
4: ele queria ir pro Boca agora, na verdade. E acho que vai, que... vai, e vai. Mas ele, simplesmente ele não, não vai. tem
3: habilidade, ele não tem qualidade não é forte, pra ser jogador forte. do árbitro,
4: não, pô. Como... Só isso. O que você em tudo que você falou. É muito engraçado porque nada do que você falou tem... tem a ver com o que eu falei, né? Eu falei só que ele jogou bem o um ano. Independente, ali e fez... independente. O jogo. Ele não é querido, ele nunca jogou nada. Pra mim, não. pra, pra não. mim, mim agora pra tem mim. Você muda porque o microfone, que agora você, é importante você escutar um tá pouquinho. Bom, então né? fala.
3: Aí, <risos> o tempo é, você, que você, você falar, fala um o,
4: o, o meu candidato, ele ele fala bem. seu número na eleição ele, depois. Ele, ele, ele jogou <risos> bem, ele jogou bem, é, muitos jogos. Ele teve grandes jogos com a Tottenham, a Chelsea. Ele teve bons momentos. Então, é, é, é leviano a gente virar e falar que ele não jogou nada. Não, ele jogou. Só que ele não é um jogador que tem passe, não é um jogador é, tão físico, não é alto. Ele tem um falta mesmo bola para jogar no Arsenal. E isso foi principalmente quando o Arteta chegou, olhou e falou, não dá, não dá mesmo. A, a, a opção por ter é, dispensado ele o Atlético, que não foi um, um empréstimo, foi praticamente uma dispensa, né? Meteu ele ali no, no negócio do parque, meio diretamente, e ele foi para lá. Mas assim, não, não tem bola, não tem bola. E já há muito tempo. Vai fazer não, e é pra
2: mim, um na... jogador de 25 anos que quer voltar pra América do Sul e não quer tentar, tipo, jogar em alto nível na Europa, velho, que vá com Deus, é só é isso. É isso, é isso, não funciona
4: pro Ars, é isso. Só não falo que ele nunca jogou nada, né? Aí é loucura. Mas aí é loucura também. Funciona mais pro Ars, Não, quando, quando o
3: candidato terminar de falar aí, ele passar o número do... Pode o falar. O de dele pra candidato de deputado federal, aí eu posso falar, né? Então 3, sim, tem respeito, 20, pode falar. A, Importante, sempre bom. Então eu voto em você. Só pelo começo eu já voto em você. É... Assim, são visões diferentes de futebol, com todo o respeito do mundo. Assim. Eu não acho eu não acho que ele jogou bem. Eu nunca achei, cara. Nunca achei. Eu sempre, eu sempre falei que ele era um jogador raçudo, que eu gostava do futebol dele na Itália, porque eu gosto da Sampdoria. É... Eu achava que ele era um bom jogador. Eu fiquei feliz quando contratou. Só que simplesmente eu acho que ele é igual um Flamini da vida. É, um song da vida, um jogador que é, demonstra uma certa qualidade, mas ele é muito caneludo, ele sabia jogar, sabia jogar, só que, pô, ele, infelizmente, não tem tamanho pro futebol inglês, ele não tem qualidade, ele tem qualidade, mas não qualidade suficiente pra ser é, é, titular num time grande do futebol inglês. Então, assim, pra mim, para mim, ele nunca jogou muito igual você, por exemplo, fala, igual outras pessoas no grupo falam, porque quando vocês falam de alguns, alguns jogadores, né, alguns jogadores, Certo, jogadores, assim. Vocês falam como se eles fossem a salvação que o Arson necessita. O Torreira, nossa, se o Arsenal não tiver o Torreira, nós estamos ferrados. Meu Deus do céu. Se o Torreira fosse bom, a gente não tinha ido atrás do Partey, cara. Simples assim. Pra nossa, mim, A salvação é que ponto, chama El no banco. Que, posso ser sincero? Que posso ser sincero? Joga... <risos> Deixa eu terminar de falar aqui, Coquinha. Você terminou. Quando você terminar, eu... beleza? Pra gente ficar certinho. O El Nene jogou muito mais... E muito mais consistente do que, o, do que o Torreira em todo o tempo dele. Um cara que joga em quatro anos 82 partidas e joga 19 partidas no, com a camisa do Atlético de Madrid, que é um time que ama jogador é, sul-americano
4: e que ama defender... Uruguai, não, tem como... né? não, é? não tem como
3: né? Exatamente. Não tem como jogar lá, pô. Não tem como jogar. Eu
4: é só discordo de uma coisa que você falou, tá? Que, assim, é... que é jogador raçudo funcionando no Atlético. Porque, assim, eu acho que o Simeone passa essa visão pela, pela forma como ele se expressa e tudo mais, talvez, não sei. Mas jogador caneluco não tem espaço no Atlético não, meu. E é isso que... Ele, por isso que ele comeu o banco lá. É, eu entendo que ele tenha jogado bem no Arsenal, principalmente na mão do Emery. Porque eu, o jeito que o Emery jogava era muito pragmático e um jogador Caneluco que corre, que dá o sangue, para o esquema do Emery funciona funciona, entendeu? Se, ele, se o Torreira for pro Vila Real amanhã, vai funcionar. Entendeu? Só que... não vai funcionar no Atlético, novamente. Não vai funcionar no Ars, não vai funcionar. Será, mano? Ou será que o Emery vai entendi colocar ele ponto. pra jogar de 10? Não sei.
3: Entendi, entendi, entendi seu ponto, Kaki, entendi seu ponto.
0: Algo inédito aconteceu. Algo inédito, acabou de <risos> acontecer. Pra quem acompanha a gente, a gente tem, tem muito amigo nosso que tá lá no grupo, do Arsenal Sampa é, vocês sabem melhor, para quem tá ouvindo a gente aqui que não entende não. eu queria dizer que algo inédito aconteceu Ayrton acabou de finalizar uma frase o Bruno finalizou uma frase e o Ayrton na sequência disse eu entendo o seu
3: ponto mas, Esse ô, Augusto, merece. é que nós estamos num podcast, é que nós estamos num podcast. Se a gente tivesse do grupo, eu estaria mais meia hora falando, e, e obviamente, né, porque o Coquinha, quando ele vem pra discutir comigo, porque é muito bom, eu gosto muito das discussões do Coquinha, porque o Coquinha dá pra conversar. É, vem logo os outros defensores, né, porque, assim, eu nunca discuto com alguém sozinho, nunca, nunca. É, é sempre, vem, vem Coquinha e mais um, aí eu, pô, defendo mais um, aí vem o um terceiro, né, É assim, né, aí... Eu fico discutindo, fica eu contra cinco pessoas no final do dia. É, a discussão começa às 10 da manhã, acaba é. uma da tarde, tem 714 mensagens e o grupo tá rachando o bico. É simples. Mas, é assim, só
1: ver a questão do Ateta.
3: Pra mim é simples. O Torreira é um bom jogador, mas ele não é nada demais. E jogadores nada demais, o Arsenal tem um monte. É, ele não se deu bem no Atlético de Madrid Pra encerrar, pra eu encerrar de vez Não se deu bem no Atlético de Madrid Porque além do Atlético de Madrid gostar sim de jogadores raçudos Ele não tem nada de mais além da raça Ele é só raça E jogador só raça tem um monte Se eu fim aqui no no, na, no Cuiabá O William Correia tem a mesma raça do Torreira pô.
0: <risos> Depois dessa polêmica Vamos seguir aqui Porque tá chegando uma data muito chata e não é os 10 anos do, do 8 a 2, a data chata é a data okay. FIFA, né? Eu não gosto de data FIFA. Ah, muito, muito bom, muito <risos> é, Os dois próximos jogos que o Arsenal tem, na quarta-feira, Copa da Liga Inglesa contra o West Brown. O Arsenal vai até lá, né? Faz dois jogos agora fora de casa, vai até vai visitar o West brom Jogo com transmissão da ESPN Brasil fazendo propaganda de graça aqui para os caras e para ver se eles liberam o João Castelo Branco para participar aqui com a gente. É incrível. E, não, seria maravilhoso. Eu me tremeria todo. E no sábado, um horário horrível, mas fuso horário é isso. Sábado, aí sim, 10 anos daquele 8x2 do, do mercado. Mancha. Aquele mercado de transferência maluco que trouxe André Santos para o Arsenal. Tem City e Arsenal. Então, só repetindo aqui, quarta-feira às 4 da tarde horário de Brasília, West Brom e Arsenal pela Copa da Liga Inglesa e sábado pela Premier League, Manchester City e Arsenal às 8 e meia da manhã. E aproveitando aqui para a gente falar desse, rapidamente desses dois jogos, tem uma pergunta do, do nosso amigo Jesus, né? Ele pergunta assim: para o jogo de quarta-feira, vocês acham que o Arteta vai rodar o time? Ou ele vai com aquilo que tem de melhor buscando uma, uma vitória? E qual que é, seria a opção de vocês? Se vocês estivessem no lugar do Arteta, o que, que vocês fariam? E eu, antes de passar a palavra para vocês, eu vou já responder essa pergunta. Devido ao quadro de lesões que a gente tem, não tem muito como a gente ainda ir com o que a gente tem de melhor. Então a gente vai com um time... Rodado, Provavelmente o Ransdale faça sua estreia. Mesmo o Leno, o Leno estando bem. É, então eu acho que a gente vai ter um time modificado de novo. E eu queria ouvir de vocês o que, que vocês acham desses dois jogos. É, eu não tenho grandes expectativas para o jogo contra o City. É mais um jogo que, se perder, ok, porque é um time muito forte. É, é aquele jogo onde a gente, perdendo pontos, não atrapalha no campeonato. Diferente de perder para o Brentford, mas tudo bem. Já Hilton... Qual que é a sua expectativa para quarta-feira? Sua expectativa para sábado? E aproveitando a pergunta do Jesus, você acha que o Arsenal deve focar na Copa da Liga Inglesa ou seria bom já é, deixar para lá e focar só na FA Cup e no campeonato inglês?
1: Quarta-feira tem que poupar o time, você tem que rodar. Você não pode mandar sua força máxima para um jogo de Copa da Liga. Acho que é uma boa oportunidade para o Ramsdale, você pode. É fazer a reestreia do Odegar para dar ritmo para ele, até mesmo, talvez os titulares, o Alba, por estar tá voltando de um problema de saúde, você pode dar mais minutos para ele, pensando no jogo de sábado. De resto, você tenta poupar o máximo, dar minutos para o Balogun, já que o Balogun não parece estar tá pronto para jogos tão grandes assim como foi o jogo de domingo. Até mesmo um grande amigo do Coquinha, o Aziz também, acho que merecia uns minutos. Tem que botar a garotada. A Copa da Liga é um troféu? É, mas não é o fim do mundo se cair na quarta-feira no West Brom. o jogo de sábado, aquilo, né, é mais esperar. o que a gente mais espera é que a gente perca o jogo, que é um resultado normal, levando em conta que o City vai ser favorito contra os outros 18 times que jogar em casa. Mas, como torcedor, é apoiar, né, os 90 minutos, por mais que... Por mais que seja muito difícil, muito, muito difícil. Gente... No grupo Nos falta tá muito torcedor
2: que apoia os 90 minutos, viu? Mas enfim, vamos lá. É... Eu acho assim. Foi, tá, eu, eu, tô disso. eu concordo, eu concordo e discordo. Concordo e discordo com o Jailton. Uh, eu discordo em algumas partes que para mim cai é, para o Esteban, assim. É, vida que segue, mas ao mesmo tempo uma vitória, dá uma moralzinha, entendeu? Tipo, você ter quatro derrotas consecutivas, inclusive com a do West Brom, só diminui a moral, só diminui a moral e ainda dá mais, menos confiança pro time, né? E eu rodaria o time, mas eu não rodaria, tipo, eu começaria com um time um pouquinho mais forte no primeiro tempo e rodaria pra descansar no segundo, pra ainda dar mais ritmo, pra talvez, sei lá, um Smith Row fazer um gol... É, o Alba fazer um gol, o Saka fazer um gol sabe, achar uma confiança e em relação ao City é a mesma coisa, aí eu concordo plenamente é apoiar, é um time muito difícil é, se acontecer um milagre absurdo da gente ganhar a confiança, volta no pico né, então é torcer é torcer
4: estou mais próximo do é que o Matheus falou mesmo é, apesar de ser um fã do futebol do Aziz acho que não é ainda momento para ele é, eu acho muito legal que o Carteta vem colocando aos poucos o Porque só que é um jogador muito novo também, então ele, ele precisa de confiança, né? ainda mais sem é o centroavante. Então, o jogo da Copa da Liga é perfeito para que ele entre, comece o jogo, jogue 90 minutos, se possível esse se der nome, ele faça um gol, e se ele se sentir confiante, aí sim é momento até para ele jogar no contra o City, porque a gente já não tem nada a perder mesmo, entendeu? Perder para o City ou, ou é, com algo amanhã que o com não vai fazer pouca diferença. seria ele é, se sentir confiante, é um momento ideal, entendeu? É, não acho que ele vá ser a solução longe disso, mas ainda mais jogador jovem tem que aproveitar o momento. Então, se. Se, eu, acho que é, o pensamento ideal é o um time mais mesclado contra o Westprom é o Westprom ou o Bigam? Westprom, né?
2: é o West ótimo
4: contra o Westprom é, Balon jogar é, acho que Saka também jogar para voltar, eu não iria com o Odegaard eu deixaria o Odegaard para jogar contra o City, estreia o Hamsville. e aí no domingo, é domingo ou sábado? Sábado. Sábado. Minutos. já contra é, o City e novamente, né? É o que o Jereton falou. A, a expectativa para esse jogo é muito baixa e também não veio sentido da gente jogar de uma forma diferente que não seja com três zagueiros. Às vezes, que a gente ganhou do City, não só com o artista, mas
1: historicamente, foi. Com o o Bruno. Teve um jogo Nos muito 17, bom com o que a gente deixou a casinha. É, eu lembro. Tava, meio,
4: tava até pensando nesse jogo quando eu tava falando de que ele fechou a casinha e, e o Wenger não era muito de fazer isso, mas né? tava se remodelando naquele finalzinho. Foi com três zagueiros,
1: foi, acho se não foi o
4: Flamini, foi um outro rolante bem, bem marcador e a gente conseguiu um resultado bem duro lá, então assim...
1: Foi né? Chaka
4: é, é, foi isso mesmo. Chaka então, Acho que é, é o caminho, entendeu? É, o caminho é, é a gente ir com o um time mais defensivo, tentar ganhar a confiança com o balanço meio da semana talvez Martinelli não sei né? até queria aproveitar para fazer um parênteses que a gente vem falando muito de jogadores jovens mas eu, eu realmente esperava acho que todo mundo esperava mas eu esperava o Martinelli um pouquinho mais ativo né, pensando em tudo que ele já entregou é, é claro que o time é destruturado é claro que tem vários fatores aí para Martinelli não render o que, que se espera mas mesmo nessas situações ele já mostrou que ele é, faz algumas coisas e ultimamente ele não vem fazendo. Eu não sei se passa pelo, pelo Arteta, né? O Arteta algumas vezes preteriu outros jogadores aí, invés do Martinelli, mas é bem esquisito também isso, enfim. Deixa uma leve cornetada no Marte. Nossa,
0: cornetar o Martinelli não seria passível de tomar cartão no grupo, mas tudo bem. Ayrton, o que, que você pensa para esses dois próximos jogos? É, você acha que tem que ir com força máxima pro, contra o West Brom pra ganhar confiança?
3: O que você pensa sobre isso? Não, força, não, força máxima não dá para ir, não, não tem como ir pra com força máxima. Mas acho que é um jogo que seria, tipo, por exemplo, Alba jogar. Acho que o Alba com, jogar um primeiro tempo assim, só para ele pra se readaptar e ter um ritmo maior, assim, é, daria para fazer um time um pouco mais forte, assim. É, tem que ganhar. Infelizmente, esse é o tipo de jogo que não tem como, assim. Ainda mais dadas as coisas que estão acontecendo, a torcida tá pressionando do jeito que tá pressionando. É... A torcida do, do Artes tá muito mimada, né? A gente é muito mimado. Nossa, é... Né? Eu falo isso por mim também, porque assim, é... eu critico e tal, eu, eu sou corneteiro aqui, eu polemizo aqui ali, ah, mas, nunca pô, com todo respeito, não tem... Ah, obrigado, ainda bem. Achei que você anotar. Mas assim, é... eu acho que a gente é muito mimado, a gente pensa muito... A gente vive muito numa coisa que aconteceu há, há quase 20 anos atrás, que a gente, ah, é isso, a gente é aquilo outro a gente tem que se entender que hoje a gente não é mais aquele time. Nossa, exatamente. Que hoje, é. a gente não tem, hoje a gente não tem a mesma força. Tem uma galera no grupo que fica falando, não, mas a gente precisa ir pra Champions League, porque a gente é mais forte que o Leicester. <risos> não, pô, não é mais, <risos> Eu te amo, é,
2: isso, é mais forte que o Leicester. Eu te amo, caralho, é isso? Não é
3: mais forte que o Leicester, cara, não é mais forte. Ai, mas o West, não sei o quê. O... Não é, gente. A gente tem que entender a nossa condição. Exatamente. E se Não é ai, porque o não ficou menor. Não, o Arsenal não ficou menor. A gente simplesmente... É, não tem a facilidade financeira que outros times no nosso país têm. A gente não tem... É, o planejamento, a gente não teve planejamento que outros times tiveram. Sim, sim, exato.
2: É sim. E completo. Completo de a gente tem muito buraco hoje no elenco por contratação ruim, sabe? Uhum, então, exatamente. além do, do financeiro, a gente ainda tem que mandar a gente embora pra trazer, gente. É, é um trabalho muito complicado. Né? Mas
3: querendo ou não, é um risco, né? Porque a gente precisa contratar, cara. A gente, por, por exemplo, eu, eu, eu falei do Torreira agora há pouco. Tipo, é, o Torreira foi um, um, um risco. Por quê? Sim. Porque ele é um jogador bom na Itália. É, o Genduzier era um jogador, era um risco, porque era um moleque bom no, na, na França, jogou bem Você no, não é no é, sim, aquele... sim, sim, sim. sim. Mas assim, a gente tem. A gente precisa de. A gente precisa tirar coelhos da cartola. Porque a gente não tem. A gente não chega hoje. Pô, o Conde, o Jules Conde, é tá um, um bom zagueiro, tá? Um bom zagueiro. Diria ótimo pra bom, assim. Ele preferiu, ele recusou o Arson. Ele falou: não, vocês não estão na Champions.
2: Não, exato, eu entendo Uf, o que você quer dizer
3: pô, Não tem como, eu, não tem eu, como
2: Eu concordo plenamente e eu ainda acrescento mais Eu acho que, tipo, pra gente trazer Esse cara world class ou um jogador Acima da média, eu acho que O projeto é exatamente esse, a gente tá montando Um time Pra receber um cara bom, Exatamente. tá ligado? A Exatamente. gente tá fazendo um time, pra fazer o time jogar, um time novo, né? Pra criar casca e tudo, pra finalmente pegar e trazer um cara que vai complementar. Porque não adianta, pô, a gente ia gastar o quê? 100 milhas no Jack Williams, um exemplo. E aí ia gastar mais 30 no Ramsdale e trazer o Nuno Tavares. O que, que muda o time? O que, que um cara só muda o time? Então você Mas, tem que claro. montar um time primeiro pra trazer um cara que vai desequilibrar
0: o jogo, sabe? A Arsenal e esse Mas é isso, que não ia aceitar isso. Aí vocês podem
4: falar o que vocês quiserem, mas assim, é, Ben White, Party, é, Gabriel, porra, são excelentes contratações, eu não tenho um A pra falar dessas contratações. Eu concordo, eu concordo também. Jersey, é, a gente vai precisar o Martinelli no Ituano, tipo assim, cara, são excelentes contratações. É, olhando pra, pro cenário que a gente tá vivendo, porra, é incrível. Então assim, a gente errou muito em... E treinadores e dirigentes que eram aclamados por... Mas, então, Bru, só é, só pra,
2: é só pra gente se entender. Eu não quis dizer essas últimas contratações. Não, não, eu sei, tá? não, eu não, não você, tipo eu dois... nem é, você falou não. Ah, tá, não, tá, não, tá. Não,
4: não, 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 pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Puxa, Max. É, é mais, assim, pensando em últimos cinco anos que a gente contratou o assim na Benayon. Gaines é, Sabe, alguns jogadores que hoje assim que ó, foram completos erros assim grosseiros sabe e acho que isso passa pelo que o Ayrton falou né tipo assim é, erramos muito em contratações e, e aí a gente perde hoje contra o Leicester contra não sei quem por contratações principalmente né?
2: exato Errou e só complementando o gente... que o Ayrton falou desculpa mas a última coisa se não vou esquecer eu sou muito esquecido é, mano o que que adianta a gente continuar indo? é óbvio que entra dinheiro eu concordo com todo mundo que quer o time na Champions, eu quero. Só que a gente ficou 20 anos entrando na Champions pra cair nas quartas, pra cair nas oitavas, saber. Então é, é uma parada que, tipo assim, é melhor a gente esperar mais três aninhos. A gente já tá esperando 20 por um título da Premier League, gente. Espera mais três pra montar um time decente que vai competir tanto na Premier League quanto na Champions League. Mas eu acho
4: que o, quando as pessoas falam de Champions League não é no sentido de Ah, eu quero... Também então, estar na Champions League, mas é, na verdade é ser terceiro colocado, ser quarto colocado, tá ali no bolo. Hoje a gente tá muito longe disso. Se a gente chegar em quinto lugar já é algo a se olhar, porque...
2: Eu concordo, mas a gente é tá longe, não... Era é, é, é uma... É, ia, ia acontecer isso eventualmente, entende? Mesmo se o Emery não viesse, mesmo se o Arteta não viesse, os, os técnicos pós-Wenger iam... E a, a gente ia... Se distanciando da tabela, estava iminente tava esse distanciamento, sabe? Pelo uhum. que a gente vinha agindo no mercado, o, enfim, o modo que o não vinha sendo tratado.
0: Não sei se falaram de, de contratações questionáveis, e isso me faz lembrar de um jogador, Takuma uhum. Asano, que foi contratado, e a gente tem pergunta dele aqui, queria trazer para vocês a pergunta do nosso ah. querido Asano, Ricardo Omori, um abraço para você. Venha participar com a gente. Ele pergunta: Pablo Mari ou Esquilate? Quem foi pior? Momento polêmica. Vamos lá. Vamos, vamos escolher e debater quem foi pior: Pablo Mari Esquilatti. ou Esquilate? Esquilate,
1: fácil.
2: fácil. Fácil,
1: fácil. Eu acho assim: que o Pablo Mari nem é um mau jogador. Só que ele, é como eu falei, ele está numa fase muito ruim. Eu acho ele não um reserva ok. Exatamente. Tem cara ali que que você pode deixar no banco. Eu acho que a gente tinha antigamente zagueiros bem piores. Tivemos uma esquilate, Inácio Juro. Miguel, essa galera toda. O Também não acho o
2: Pablo Marinho um jogador ruim. Eu só acho que para jogo muito competitivo, tipo igual foi pro Chelsea, igual seja um City, ele é lento. E ele tá numa fase, numa má fase, mas comparar ele com o esquilate é, é tenso. Ele
4: não é ruim, só não é bom.
2: Exatamente, exatamente.
0: O Pablo Mari para mim, ele vai na mesma linha do do Eunene. O Eunene, El ele tem potencial para ser titular no Arsenal? Não. É um cara ruim de bola? Também não. É um bom para compor elenco. É... não é aquele cara que vai jogar a temporada toda, um jogo ou outro, ele vai ajudar o time tudo é, é, é o Eunene, El ele não é. O Eunene, eu acho ele subestimado demais, mas tudo bem. Bom, então é isso que a gente tem aqui, essa foi a semana do Arsenal, cobrimos aqui todos os nossos tópicos com muita polêmica, reforçando, Augusto,
1: vamos lá, pode falar, Gil. Só uma coisa, o uhum. Ayrton até postou aqui no nosso grupo do Discord, falando que depois do jogo, alguns torcedores do Arsenal cercaram o carro do Arteta, para reclamar, basicamente pedindo a saída dele, sempre Eu... tem esse tipo de idiotas, né? Ah,
0: sempre, assim, em todo lugar no, no, no mundo... Tem esse tipo de, de gente, né? E o que, que vocês acham disso? Vocês acham que essa pressão... Eu, eu tenho comigo que esse, esse tipo de pressão mais atrapalha do que ajuda, porque vai colocar o RT em situações onde talvez, por exemplo, no jogo de quarta-feira ele se veja na, na obrigação de ir com que ele tenha de melhor ali, né? Descontando os machucados, com certeza, é, para entregar resultado. Então, assim... Isso quebra um projeto, né? A, a, a confiança que já está em baixa fica mais baixa ainda. Então, esses torcedores não representam de verdade o Arsenal. Cara, eu acho
2: eu... que a torcida do Arsenal é um pouco chata e, 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 nesse quesito, né? É, muito, é o que o Edson falou, muito. a gente tá mal acostumado, é uma péssima torcida. Não apoia no, nos jogos, a gente falou inclusive sobre isso, Augusto. É, é, puta. E, e a última coisa é, é sobre essa pressão e, e cobrar do cara, enfim, eu também acho que mais atrapalha. Eu acho que que, cara, você tem que apoiar seu time, e quando seu time tá mal, você tem que dar o dobro de apoio, sabe, você, é, porque eles a, a confiança que eles vão buscar, um cara que tá perdendo gol pra caramba, ele só vai conseguir fazer gol se tem gente atrás dele torcendo pra ele, sabe, é uma energia, é, 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 é tipo essa parada que você tem que se criar, e, puta, você ir no carro do maluco e reclamar com ele, também teve o... o, o Ayrton mandou duas coisas, né, o... O pessoal no carro cercando o Arteta e um torcedor falando pro Edu, mostrando durante o jogo, né? Chamando o Edu e mostrando o jogo, mostrando tipo a situação, falando ah, que merda que você tá fazendo, sabe? Meu, tipo, é para mim é ridículo. Eu não, eu não sou nada a favor dessa, desse tipo de atitude.
0: Eu sou a favor do da manifestação que vem da arquibancada, que vem ali da hoje, as redes sociais, as redes exato. Meu, canta Exato. contra o cara, faz. A torcida inglesa, né, de vários clubes, tem essa mania, tem esse jeito de fazer música para diversos jogadores, faz uma criticando o cara. Quando chegou o hora que vem e ir embora, as faixas. A gente vê todo mundo com uma faixa e está é com
2: Exatamente isso. Exatamente isso. Você se resolve tudo dentro do campo, durante um jogo. Você não sai do jogo e vai diretamente no cara no carro, ou seja, sabe? Faz protesto durante o jogo, o que está acontecendo durante o jogo.
0: E a gente tem isso no Brasil, né? Essa cultura de. não de invasão, né? Mas essa cultura da... das diretorias abrirem os portões para as organizadas irem lá. Palestrar para jogador, eu acho isso, isso ridículo. A gente vê isso acontecendo em todos os lugares do mundo. É... Ayrton, vou, vou cutucar você, cara. Eu queria saber de você o que, que você acha de, desse comportamento da torcida do Arson e das torcidas no geral.
3: Porrada nunca serviu para nada, né? Porque se fosse assim, muita gente é só apanhar e depois ficava santo. Então assim. <risos> É, futebol, o futebol não tem que ter isso, cara. Não tem que ter isso. Imagina, sei lá, é, ser como programador, o cara chega no teu, no, teu, no teu trabalho e fala assim, e aí, você vai trabalhar direito ou não? E aí, vamos... Cara, cerca o teu, teu carro. Sei que, obviamente, não dá pra comparar. É, futebol é um, é um outro tipo de esporte. Ele leva com o sentimento, com a paixão. Mas não, não tem como, cara. Não tem como. Eu acho que a, a torcida do Arson não... Pô, não tem como você... Tudo bem, o jogo contra o Brentford, ele é totalmente fora, fora de questão, assim. Acho que a gente não tem que passar o plano pro, pro Arteta nem nada. Mas, pô, ninguém, ninguém, ninguém cansa em consciência. Ninguém que é, tenha o um mínimo de entendimento de futebol e que conhece um pouco dos dois clubes ia falar que o Arsenal tinha alguma chance de ganhar do Chelsea. Como eu não acho que o Arsenal não tem chance de ganhar do City. Mas pode ganhar. Só que, assim, o principal não é vencer, sabe, o principal é evoluir, o time precisa evoluir, porque assim, é, se não mostrar evolução, a data FIFA vai ser péssima, a data FIFA vai ser infernal pro time, porque o time vai ter uma sequência depois que vai pegar o Norwich, o Burnley e tem um clássico, então assim, se, se o Arteta não ganha, espero que ganhe, mas se não ganha do Norwich, não ganhando o Burnley, e vai com a pressão em cima no Rondro Tottenham, na segunda-feira Antônio Conte é técnico do Arsenal, pô. É simples. E em, a galera em vez de apoiar, a galera prefere criar confusão, criar briga. É, uma coisa é você polemizar, outra coisa é você falar sobre ah, eu gosto de tal jogador, eu gosto de, não gosto de tal jogador. Pô, mas se o cara tá lá, você tem que apoiar. Você tem que apoiar, pô. A gente passou muito tempo é, tendo uma, uma visão superlativa da gente, cara, a gente sempre achava não, mas nós estamos no segundo patamar. Então hoje a gente não tá no segundo patamar, e a gente tem que entender isso, só que a torcida do Arsenal não vai entender. E isso é péssimo, não pro Arsenal de agora, não pro pro não pro Arteta, não pro Kroenke, não pro Edu. Isso é péssimo para o jogador do o jogador, tipo, sei lá, um Max Aarons do Norwich. Você acha que se ele receber uma proposta do Arsenal amanhã para jogar no Arsenal e receber uma proposta do do Overhampton do Leicester, ele vai para onde? Ele vai pro lugar onde ele sabe que se ele fizer um, futebol, um jogo mais ou menos, ele não vai ter a pressão que vai ter. Não é questão de, ah, não aguenta a pressão. É questão de, cara, você tem que ter segurança para tua vida. O jogador é jogador, mas são pessoas. o oh, cara, não tem como você chegar no carro do cara e falar, ah, pelo amor de Deus, vaza. Cara, reclama, reclama depois do jogo, mas reclama de forma educada. Tipo, não, não, não bota pressão, não bota ameaça. Pô, o que eu vi... Eu torço pro Santos. O que eu vi de jogador do Santos não vindo pro Santos porque a torcida botou pressão é, é palhaçada, pô. É simples. As pessoas têm que entender que é, os jogadores são fora do comum. Os jogadores são diferentes. Mas eles são seres humanos. E as pessoas esquecem disso. É, falta muito... É, falta muito pensar no outro. Falta muito empatia. tipo, Não era certo. Não é certo o Quarteta vem fazendo. Eu sou, um dos maiores, eu sou o maior defensor do Quarteta no grupo. Ah, eu sou o maior defensor do arreta do grupo, assim. Só que eu não acho certo é... algumas atitudes dele e eu não acho certo cobrar dessa forma. Tem que cobrar, igual o Augusto falou, igual o pessoal falou. É... Cobra durante o jogo, cara. Apoia o que tem que apoiar. Antes do jogo, critica. No intervalo, critica. Começa a partida, não tá gostando, critica. Mas... Não ameaça ninguém, cara. Não ameaça ninguém. Que vocês vão perder a razão. E aí a gente vai, vai pro fundo do poço. E aí o que tá ruim pra gente, oitavo ano que esse ano pode cair pra décimo. Ano que vem vai e a gente vai só descendo, só descendo, só descendo. E não é isso que eu não é isso que eu quero. Não é isso que o cara que cobrou o carro quer. Não é isso que ninguém quer. Pô.
0: a paixão ela segue, pessoal. Foge, foge o clima, né? Totalmente. Ela
2: cega de fato, mas é aquilo, o Ayrton falou, não tem como comparar o futebol, é óbvio, porque é muito passional, né, é outra proporção que toma, mas comparando, você tá no seu trampo, você pode estar tá com um problema dentro de casa, sei lá, você não tá exercendo sua função direito, você vai trabalhar muito melhor sabendo que o cara que está acima de você ou sua equipe tá do seu lado te apoiando e falando, não, relaxa, a gente vai se virando aqui, a gente cobre esse buraco e daqui a pouco você volta bem, do que se é o cara falar, mano, vai tomar no seu cu Exerce seu trampo direito, sabe Então é, é, é aquilo Serve a mesma coisa pro cara que é um ser humano Igual o Ayrton falou, concordo com tudo que ele disse
0: eu, eu lembro de uma reportagem Agora eu não lembro qual emissora que fez Mas era um desses programas com uma pegada humorística tudo E que eles foram cobrir, na época Uma manifestação da Gaviões da Fiel No momento que o Corinthians estava ruim Se eu não me engano foi ali na época do rebaixamento e o repórter perguntou para o cara que se dispôs a ser entrevistado, ele perguntou o seguinte, ele, vocês estão vindo aqui cobrar o quê? Ah, a gente quer o time campeão. Aí ele, tá bom, e se vocês não forem campeão do carnaval do ano que vem, os jogadores podem invadir o barracão e cobrar vocês? Na hora o cara bugou. Ele deu uma bugada, ele, não, pera. É a mesma situação, sabe? A torcida tem o um carnaval ali, não é campeão todo ano, mas ninguém vai lá invadir o barracão da torcida. Isso não dá o direito de ninguém fazer isso. Então, gente, se vocês não tiverem mais nenhum ponto para colocar aqui, a gente vai ficando por aqui. Eu queria trazer, pedir para cada um trazer o seu destaque final. O meu destaque final é quarta-feira, 4 da tarde, na ESPN Brasil, Arsenal e West Brom, sábado, às 8h30, Manchester City e Arsenal, provavelmente também na ESPN Brasil, é a Clássico, então eles vão transmitir com certeza. 8h30 da manhã, não perca a hora para ver esse jogo. Seu destaque, Jailton, o que, que você traz para a gente aqui nesse encerramento de programa?
1: É, é o que eu sempre falo, como torcedor, nosso dever é apoiar, vamos apoiar o time, porque não adianta só ficar ah esse time é uma merda vou torcer contra para tentar cair ah, quem pensa assim tem que se emperrar para não dizer outra coisa mas é isso vamos apoiar torcer para time ganhar se tiver alguma coisa de errado é criticar os erros reclamar depois do jogo mas na hora do jogo apoia o time é isso que eu importa e de resto é basicamente acompanha o nosso site nossas redes sociais e é isso, vamos esperar para ver se chega mais gente, se vende mais jogadores. Mas é isso, Augusto.
0: Matheus, o que, que você traz para gente nesse encerramento de, de programa?
2: Eu quero saber só quando vai ser o Arteta tá em Out, o nosso? É Logo no, depois desse fim de semana, na próxima semana, ou a gente vai de, deixar para o meio da data FIFA? Acho que
1: no meio da pausa, no tá. meio da data FIFA.
2: Tá. não, então... É, no é, meu... O,
1: oh, o Matheus...
2: Semana acho... que vem a gente semana vai discutir sobre o jogo do City. Acho que a
1: gente vai falar do jogo do City, acho que fechamento da janela, porque a janela fecha semana
2: que vem. Perfeito, perfeito. Sim. Eu, eu, só que queria... que você... eu só queria deixar isso, claro. É, é, igual o Jair falou, tem que apoiar, vamos, vamos em busca de melhora e... e é isso aí.
0: Bruno, meu querido, qual o seu destaque final para os nossos amigos ouvintes?
4: meu grande destaque final é Florim é Polagum o Larim Balou na, na quarta-feira acho que vai jogar e acho que é, é um jogador a gente ficar de olho principalmente no time mais fraco e acho que pode trazer bons frutos aí de jogo para ele e o Arsenal também no domingo
0: é só lembrando que o Westbrook ele tá na segunda posição na Championship 10 pontos, 3 vitórias, um empate e nenhuma derrota Ayrton, perfeito. Ayrton, queria Oi. o seu destaque final. Você prometeu aí muita polêmica, entregou, mas você falou que tinha uma <risos> mensagem. Eu quero essa mensagem. Não,
3: é, a, a minha mensagem é simplesmente assim, eu quero que todo mundo no grupo. Não, não vou xingar ninguém não, calma. fiz um ato no time aqui vou poder xingar. Não, eu quero que a galera continue do mesmo jeito, eu quero que a galera apoie mais, tente criticar mais também, tem que criticar mais. Mas, pô, não tem que ficar quieto depois que. do segundo tempo, de um tempo inteiro de um jogo, não, tá, gente? Pode conversar sobre a partida, tá? Não é porque o time tá perdendo, não, que o, a internet cai, não, tá? Vocês podem criticar, a gente pode chegar numa conversa. É, meu destaque final é pro Arsenal Sub-23, né? Que conseguiu vencer o Crystal Palace Sub-23 por 4x2, né? Com dois gols de Omari Hutchinson, né? E o nosso grande craque, Miguel Aziz pipocou e perdeu um pênalti no último lance da partida, tá? Então, assim, para os fãs do Miguel Aziz <risos> que estão aqui no grupo, né? Que estão no Oba! podcast,
1: um abraço para vocês, tá bom? Não, eu, você só é é só, só abrir um parênteses, só abrir um parênteses e destacar o time feminino que classificou na UCL feminina. Ganho e lembrando de do que
3: sexta-feira, sexta 8 da manhã, no aplicativo do Arsenal, tem Arsenal e Tottenham, Norte London Derby, último jogo antes da parada aí do, do Sub-23, então assim, mais uma chance aí de você ver o Aziz pipocando, quer dizer, jogando, <risos> é, é. mostrando o seu futebol aí, tá bom? É, então, eu gente... engraçado
4: porque o Hutchinson não é um, um grande, não aparenta ser um grande jogador não, mas eu vou dar uma olhadinha depois do que ele fez.
3: Meteu dois gols, meteu dois gols, assiste aí, legal, assim, legal. Vê, vê, tenta achar um, um highlight de mais de 15 ah, minutos, né, porque normalmente você assiste só 15, <risos> então, só, só pra... Mas é isso, é, gente, obrigado mais uma vez, Coquinha, tá ligado que a gente briga, mas a gente se ama, é mais, pelo não longo. tem discussão, assim mesmo, eu vou vir aqui sempre que der, sempre para polemizar, não tem essa comigo, vou polemizar mesmo, assim que e é digo bom. mais, hein, e digo mais, vou começar uma campanha a partir de agora no Twitter, Belote no Arsenal, Belote vai com camisa 9 no Arsenal, vai história, história, história. <risos> da nossa equipe, e iremos chegar à Champions League com o Belote metendo 45 gols na temporada. Muito obrigado.
1: É um pedido nível Eduardo Vargas?
3: <risos> não, mas Meu o Belotti, ma... é... é, ele gente. tem uma ele tem um, é um... Ele tem uma diagnóstico, é. né? Ele tem um diagnóstico, ele foi diagnosticado com um vício, vício em gol, né? Ele é viciado em, em cravar, ele crava todo <risos> o jogo. Todo é o Pablo um jogo do São Paulo, do... Falava, né? Isso
1: do Josh Maja.
3: O Mar é bom. Lembra que eu te falei? A gente, a gente não Falou. Falou? Assistindo, mesmo. assistindo o Arsenal Eu falei assim: O Mar já crava. O Mar é cravador. Everton verdade. Tem
1: é, é, não, se é
3: niv... não sei se é nível de Arsenal, né? Mas que joga mais pela que o Lacazette joga. E é com isso eu vou me, eu vou me encerrando. Abraço.
0: E com esse show de polêmicas a gente fica por aqui. Encerra mais um Canhão Cast. Nos sigam nas nossas redes sociais: arsenal sampa. Temos também o nosso site www.arsenalsampa.com.br E é isso, gente. Quarta-feira contra o West Brown, Copa da Liga Inglesa. Sábado contra o Manchester City. É, um grande abraço. Eu queria agradecer ao Ayrton, ao Coquinha, que participaram hoje aqui. Né? Fizeram sua estreia nessa nova temporada. Já Hilton e o Matheus, que estão sempre presentes aqui conosco. E não se esqueçam, siga nossas redes sociais e vamos apoiar o Arsenal até o fim. Valeu pessoal, um abraço, até o próximo Canhão Cast.